0: Здравствуйте. Блять. Здра... Я хуй его знаю, блять, но оно... Сейчас э, выглядит все так, как никогда в жизни не бывало. В Просто вот так никогда не было. Сейчас вот что-то на Ютубе происходит, и вот так никогда не показывал. Никогда. За всю историю, что я вот, блядь, на Маке, Windows, вот, то есть, каждый раз находится что-то такое, что способно меня удивить. Вот сейчас зависла страница Ютуба, она зависла, просто ни для чего, просто зависла и все. И такого не бывает, но просто страница зависла, страница. Охренительно просто. Так. И я даже не знаю. Но вроде сейчас мы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К и э, нерегулярный совместный подкаст с Анастасией Александровной. А, Евстасия же, да? Правильно было говорить, а не то, что я наговорил. Здравствуйте. Вы представляете быть людей?
1: Здрасте. А можно мне тоже в ЧБ или это сложно?
0: Да не знаю.
1: Я в тепленьком светорочке, мне холодно. А то у
0: нас же еще не все сломалось.
1: Ну давай попробуем, чтобы мы с тобой были, мы же семья. Семья.
0: Ну вы пока развлекайте, пока я пытаюсь сделать.
1: Всем здравствуйте, мне опять так страшно. Не надо, ребята, писать, как у меня отросли волосы, я и так это знаю. Вот, они уже собираются в длинные косы, до пупа примерно. Как-то так. Сегодня мы будем с вами... Я так переживаю. Я сходила посикать раз, наверное, 12 от того, что нервничаю. Мы сегодня будем вас развлекать контентом праздничным. Ой, мне так очень нравится. В ЧБ все так выглядит красиво. Всем привет. Мы сегодня будем развлекать вас контентом, рассказывать про переезд, про свадьбу, отвечать на ваши вопросы. Задавайте вопросы свои, любые, какие вы только захотите, на любые темы. В донатах. В донатах. Но первое, с чего я хочу начать, у нас так мало настроения хорошего. Если, в общем, вам нравится стрим, поддерживать хорошее настроение, чтобы мы сегодня сидели подольше. Праздничный стрим, все дела. Значит, о, как я переживаю. Сколько человек в эфире? 64 пока. А мне показывают 80. А
0: Нет? мне показывают 64.
1: 80. 70, 64. 78. 64. Ну ладно. Значит первое с чего бы хотелось начать конкретно мне это тема переезда ребята мы купили билеты и мы переезжаем. Ну,
0: не так, чтобы прямо хлопая в ладоши, мы купили их на конец месяца. Поэтому...
1: Да, мы купили их на конец месяца, но я уже вся нервничаю, переживаю. Я уже тут во всю мою стираю одежду, чтобы все было чистенькое во время переезда. И я что хочу сказать. Петр Борисович целый день билеты оформлял, и я лежала, и им гордилась. Можете ли вы рассказать, как это было?
0: Во-первых, да, Анастасия сильно заранее начинает собирать вещи, и от этого, знаете, наступает кипиш просто такой на пустом месте, потому что, ну, лететь в конце месяца, я понимаю, что нужно постирать вещи, да, ну, чтобы они там все высохли, да, что как-то их там рационально разложить. Но все-таки, получается, сегодня у нас только начало более чем за три недели. Я понимаю, что нам еще надо будет съездить в Хошимин. Ну типа Анастасия все мотивирует тем, что у нас мало времени, потому что нам нужно будет съездить в Хошимин, э, в Сайгон, сделать документы мячку. И типа там поедем на день для Анастасии это превращается в четыре дня по ее словам типа. ну мы же будем выезжать, мы же будем возвращаться, там сил не будет. Вот. И я подозреваю, что вещи должны быть уложены до отлета за 4 дня, и мы просто будем сидеть за 4 дня со сложенными полностью вещами и просто будем голодать, не сможем не переодеться, ничего, потому что, ну, если мы их сейчас уже начинаем складывать. Так вот, насчет билетов покупки. Это был, конечно, да. Это было... э -э 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 Это было невесело, ребята, потому что платежи не проходят. Они проходят через раз... И я даже не понимаю, в чем проблема. То есть э, э, платежи проходят, короче, сначала они вообще никак не проходят. И ты думаешь, ну, карта Каспи почему-то вот не хочет платить большие деньги по 2000 долларов за билеты. Потом оказывается, что ты можешь… Оплатить можно тремя разными способами. Э, На сайте, ну, то есть как ты покупаешь билет, через приложение, телефоне и на горячей линии то есть э, ты звонишь э, ну бронируешь они там твою бронь открывают и тебя отсылают на робота этому роботу ты набираешь чтобы оператор не знал номера твоей карты там вот это то что сзади написаны твои цифры вот это вот 415 они чтобы вот это не знали э, и ты роботу набираешь этот номер и вот значит проходит оплата короче оплата не проходит через сайт. Оплата не проходит через оператора, то есть я просто набираю, он говорит, ну неправильно набираете номер карты, иди нахуй. вот И э, ну просто никак не проходит. И потом я пробую, пробую, пробую и думаю, ну давайте попробую хоть оплатить, попробую, блядь, чем черт не шутит, через приложение в телефоне. В итоге получается купить через приложение в телефоне. Потом, значит... Когда я звоню оператору и говорю после того, как там, почему с геморрой, ты сначала бронируешь, потом звонишь, они тебе говорят: Я значит, душно рассказываю, капец
1: Чуть-чуть.
0: Ну, короче, быстро. Смысл в чем? Да, я попытаюсь, потому что я еще не вошел в колею. Смысл в чем? Бронируешь билет, звонишь на горячую линию. Горячая линия сообщает тебе, может ли она можете ли вы перевести собаку и регистрирует тебе место собаки. Оплата не проходит. Ты перезваниваешь, такой говоришь, оплата не прошла, телефон, звонок сорвался. Они такие, хорошо, давайте еще раз забронируем мы бронируем еще раз, опять оплата не проходит. Потом я пробую этот в телефоне, сам бронирую билет, думаю, сейчас сразу же оплачу, они же мне два раза одобрили, значит, сейчас будет все хорошо. И я покупаю билет, думаю, сразу куплю. И Его, раз уж получилось в приложении, звоню на горячую линию, они говорят, вам не одобряют собаку. Я такой, вы что, ебнулись, блядь? Ну, я не говорю, вы что, ебнулись, я такой, в ахуе полнейшем. В смысле, блядь, не одобряют собаку? Я же говорю, вот только что два раза звонил, короче. А говорит, нет, вам не одобряют собаку. Я такой, так может быть, блядь, это мои заявки нас перекрыли, блядь.
1: Короче, можно я тебя чуть-чуть перебью? Я немножко со своей стороны расскажу. Петр Борисович, правда, видимо, в колею входят. Начинается утро И Петр Борисович говорит Сейчас буду билеты покупать Я говорю, давай, я в тебя верю, удачи Он звонит, значит, в компанию Просит одобрение собаки А собаку нужно заранее одобрить у авиакомпании Авиакомпания ему одобряет Но платеж не проходит И тогда авиакомпания говорит Вот, Петр Борисович, возьмите телефон Свой мобильный И сейчас во время звонка Наберите быстрый номер карты И оплата пройдет Значит, там дается несколько секунд Петр Борисович такой быстро набирает И по телефону отвечает робот Вы неправильно набрали карту Хотя все мы правильно набирали И так происходило очень много раз И ситуация еще усложнялась тем, что Петр Борисович сначала объяснял все Одному оператору Потом телефонный звонок скипался. Нужно было звонить заново и объяснять другому оператору. И это, короче, растянулось на целый день. Он сидел уже не в настроении, у меня сердечко колыхалось, потому что это было очень неприятно. И, значит, два раза мы отправили заявку, два раза нам ее одобрили, и мы не смогли оплатить. А потом Петр Борисович уже оплатил сразу билеты.
0: На третьей заявке. На
1: третьей заявке. Начал звонить, чтобы одобрили собаку. Они нам говорят... Мест больше нет, собаки уже, ну, две есть на борту. А это наши же заявки. Это было ужасно. Короче, мы купили билеты. Вы собрали пять евро или долларов на переезд? Ну,
0: пусть будет евро.
1: Ну, пусть будет евро. Две пятьсот евро примерно, да? Плюс-минус, если что, мы больше. вам покажем. Нет. Больше. Больше. Ушло на билеты сразу же, мгновенно с карточки списалась, и я такая говорю, офигеть, у нас просто сумма огромная снялась. Но еще это все, потому что спрашивали ребята, угу. я чуть-чуть объясню, куда столько денег. Вот 2500 сразу снялось из 5000. Потом, нам нужно машину нанять до Хашимина. Там угу. оформить собаку, заплатить ее от Врачам всяким, 5-10, Перевести вещи, там остаться в отеле Перед аэропортом, да угу. Чтобы успеть Потом прилететь туда, нанять машину Снова до отеля Перевести вещи, это, кстати, далеко Мы, мы там пока еще разбираемся В каком городе мы будем жить Мы еще пока не знаем Нужно будет снять отель Еще тоже оплатить Потом нужно будет найти квартиру, ее снять на месяц плюс еще чаще всего месяц идет оплата вперед. Короче, вот, вот на это на все уходят деньги, и я думаю, что нам нихера не хватит. Но мы уже на правильном пути, у нас уже, по идее, все получается, и мы уже лыжи намылили. А куда они переезжают? В Сербию, в
0: А в итоге это, как его, я еще хотел сказать-то. В итоге я все равно платил несколькими платежами, и все равно в итоге платежи прошли. За сами билеты я заплатил через приложение на телефоне, за собаку я оплатил такие. потом просто почему-то, блять, стали проходить платежи именно по горячей линии, потому что они нас привязали петель и отправляли, я платил через этот, и потом в конце я еще платил за места, потому что... Ребята, если вы не знали, цена за билеты в сумме нам вышла 1400 с чем-то долларов. Это просто два билета. В билеты не входят платежи за места, просто за пустые места вот выбирать вот вообще в целом. Аэропортовый сбор, естественно, собака. И вот это вот все вышло в 2500. Так это еще не все, потому что там будет перевес. А перевес стоит просто пиздец. Да, это
1: самое страшное.
0: Перевес, короче, ребята, еще раз, я проверял, я сначала думал, что я читал, как ебанутый, я позвонил, и, ну, когда разговаривал с ними, переспросил, 23 доллара за килограмм,
1: вот 23 ты можешь, доллара. Например, да, но
0: ты не можешь, например, оплатить, но э, ты не можешь там кусками по 3 кило, то есть минимум 69 долларов ты платишь, угу. а, то есть 69, 69, 69 по каждые 3, за каждые 3 килограмма, за 1 килограмм нельзя, блять, по секундной тарификации нет. Вот, то есть, и вы думаете, так может отправить, я посмотрел, ребят, во-первых, почта Вьетнама, это такое очень хорошее, Вьетнам мы любим и обожаем, если мне память не изменяет, Константина Кокостян отправлял подарки победителям его конкурсе почтой Вьетнама, четырем разным победителям, трем не дошли по ссылке, вот. Почта ли России это сделала или почта Вьетнама неизвестна, но в общем из четырех посылок три не пришли. Это к разговору о том, что можно было бы отправить отсюда и самим в Европе получить. Я посмотрел цену DHL за 10 кило, мне показало 576 долларов. Да, да. Если мы сейчас поделим это по 69, у нас получится 69, 69, 69 ага. и плюс еще 4 раза, это будет 270 долларов. Ага. То есть если мы повезем, даже с перевесом, это все равно будет в 2 раза дешевле, чем отправить те же самые 10 килограмм DHL. Угу. То есть я с DHL уже сравнился. То есть у нас еще будет как минимум, вот Анастасия сказала, э, пере, э, перевозка, это 70 долларов туда. Uh, гостиница в Хошимине uh, Гостиница в Сербии Машина в Сербии uh, И вот это вот uh, это, это помимо того, что у нас еще будет перевес Понимаете?
1: Перевес это самое страшное Извини, пожалуйста, я тебя перебью Тут уже, наверное, человек 5 точно написали Что у нас ощущение, что кто-то умер Очень грустная атмосфера, не видно топ-донаторов Не видно ничего, потому что мы в ЧБ. Можно ли вас попросить, пожалуйста, включить нам цвет И тебе, и себе чтобы И себе заметил. еще? Ну да
0: это все ты испортила. Если бы ты себе не попросила, то тогда бы меня не просили.
1: Нет. Так вот. А еще, ребята, мячика я не могу показать. Он там где-то сидит. Если он подойдет, я вам его продемонстрирую. Короче, все усугубляется собакой. Я это уже вам рассказывала, и Петр Борисович вроде бы тоже. Охренеть, как сложно перевозить собаку. Проще перевезти семерых младенцев из страны в страну, чем собаку. Потому что нужно чтобы в паспорте все было правильно, нужно чтобы он был проглистогонен, нужно чтобы у него стояли все вакцины, нужно по всем врачам ветврачам его привести, чтобы везде печати поставили. Это все стоит дорого, то есть один визит к ветврачу это минимум 4000 рублей примерно в этом районе. Нужно несколько раз съездить, потом нужно будет доехать до столицы, до Хашимина, там в определенное время за день до отлета, и еще до этого нужно будет тоже собаку там оформлять в специальном виде. Ветеринарной какой-то там Академии э, Животных Наук И, в общем, везде нужно огромное количество документов Чтобы вы понимали, нам нужно будет сделать цветную фотографию для мячика и чтобы у него в паспорте было цветное фото, мы сделали ЧБ, ЧБ не особо подходит, вот, и нам нужно найти цветное фото, где это будет, это, короче, очень все сложно. Так еще, еще когда транзитные страны, тоже нужно правила этих транзитных стран учитывать, и страну, в которую ты приезжаешь, и страны, в которую ты выезжаешь, это просто какой-то кошмар. А, это дорого, Б, это геморройно, и еще, я не знаю, ты рассказывала или нет, во время перелета у каждой авиакомпании определенные правила по переноске. Сколько сантиметров Вверх, сколько в бок, должна держать форму. Это переноска определенного веса, должна быть собака. Короче, просто кошмар. И здесь спросили в чате: во Вьетнаме ли мы завели собаку? Нет, мячик! Мячик, ты тут, иди сюда, покажись ребятам. Ему 12 лет, и я просто его не бросаю. вот, Он уже со мной плен жизни. Вот, как-то так. Вы, если что, задавайте вопросы свои, я все еще переживаю, 185 человек. Давай расскажем ребятам про свадьбу.
0: Да. Ну ладно, давай. Давай. <связывайте> я что-то думал, что-то? вообще донаты первые, ну ладно. А
1: давай, давай. нет, я думала сначала... Ну давай, а нет,
0: нет. нет? зададут вопрос, ответим на вопрос. Зачем так рассказывать? Аноним, тысячи рублей. Спасибо с покрытием комиссии. И вот тебе. На совместный стрим, Кости как сделал предложение? Ты его планировал? Почему сейчас? Романтично? Так, первое. Как сделал предложение? Как я вчера увидел эти содержащие личные границы? А это вас не касается. Сделал. Ты его планировал? Нет, это была импровизация. Так. Почему сейчас романтично? Не сейчас.
1: Не сейчас. Раньше.
0: Да. Ну, в смысле, не сейчас и как бы это. А романтично? Меня спрашивают, я сделал предложение романтично? Романтично. Настя, что-то изменилось после замужества?
1: Подождите. Иди сюда, маленький коробочек. Иди поздоровайся с ребят. Ой-ой-ой. Смотрите, какая у нас есть пупырка. Я ему купила для переезда теплую одежду, чтобы он не замерз. Он у меня старенький. Если кто его обидит, я всех, короче, uh-huh. колечу и побью.
0: Uh-huh.
1: Вот, он мой маленький любимый Гремлин. Это мячик. Вот из-за него куча проблем. У него на жопе огромные шишки, и у него рак задницы. Если вдруг кто не знал, я его очень сильно люблю. Итак, что-нибудь изменилось? А, мне, наверное, как и любой девочке всю жизнь навязывали, что муж это вообще самое главное. Сопле текут. Ух, динозавр, я тебе сейчас стукну. Да, пиздец а...
0: вообще не согласен. Он меня ненавидит. Вот прямо как липрикон. Представьте себе, да, вы просыпаетесь иди такая, смотрит это, блядь. Как будто ты у него золото, блядь, украл, нахуй. Весь его горшочек, блядь, прямо из-под радуги унес.
1: Так вот. Мне всю жизнь навязывали, что самое главное это муж в семье вот замуж выйдешь тогда, и вот это вот все. Но мы с Петром Борисовичем, насколько я понимаю, мы как-то к этому относились всегда как бы спокойно. Ну, то есть, будет и будет, не будет, не будет. Но мне все равно вот это все навязывали. Я, Петра Борисовича, не заставляла. Я тебя не заставляла. Я не стояла с елкой. В общем, да, это. Нет, это
0: было. было не, никто не заставлял, ты просто такой: э, говоришь такой Настя, нали мне пиво. Она такая. Буду наливать, когда здесь будет.
1: Я тебе не жена. Нет, ничего не изменилось. Мы как-то. Ну. Вот с самого начала «Зашибись» жили, и сейчас «Зашибись» живем, просто теперь, знаете, умничаем. И я постоянно говорю, я жена. Так, ты отвечаешь уже на следующий
0: вопрос. А, ждала ли предложение, или так хорошо было?
1: Да было «Зашибись», и сейчас «Зашибись». По сути, особо ничего не изменилось, просто ну, у меня теперь есть муж. Мы не ругались никогда, Фу, у нас вообще всегда все здорово, мы как-то на одной волне с Петром Ариевичем. вот а Ждала, не ждала, не ждала. И это, кстати, было сделано не для переезда, как многие решили, даже мои основные подписчики писали, это что для переезда? Нет, это не для переезда, просто, просто я люблю Петра Борисовича, и я надеюсь, что он идет.
0: Э, а там, нет, все время это же, ну, типа, привязывается э, когда там что бы ты ни делал, и сразу, ну, как бы, mm-hmm. типа... Я купил штаны. О, че, растолстел, типа, да, ага. почему ты новый А штаны Все время купил? какой-то повод. Да, да. Ты, ты, ты же не просто там вот или как там тоже, типа Наоборот, можно было предположить, что типа. типа я купила платье. О, что на свадьбу? Ага. Что, не понимаешь?
1: Нет, это было сделано просто так. И еще меня тоже спрашивали мои подписчики, почему у меня осталась моя фамилия Смирнова. Потому что за границей, когда вы расписываетесь, нельзя сменить фамилию, ее можно сменить только на территории... Российской Федерации и, ну, сменить все банковские карточки, паспорт, 5, 10 десятое. Это на очень долгое время нужно ехать в Россию. А еще у нас была необычная свадьба, не такая, как у вас, лохи. У нас она была в консульстве, и нас расписывали очень приятные люди, вообще необыкновенные. И они нам прям церемонию устроили, это было очень-очень мило, прям потрясающе было. Вот.
0: Как отреагировали родители?
1: Мои родители... Да им как-то пофигу, но они радостные. Папа как-то совсем прям... Ну, я для папы, знаете, любимая дочка, принцесса-красавица. И он прям такой, моя дочь замуж вышла. Ну, то есть, хорошо. Вот. А насчет того, как мы отмечали, можно я чуть-чуть это расскажу? Мы пожрали в Макдональдсе. У меня всю жизнь, ребята, была мечта отметить свадьбу вдвоем, я и муж. Я и ты. А, у меня есть муж, представляете? Уже целую неделю. И мы пошли жрать в Макдак. Мы поели в Макдак, приперлись, легли спать в отель. Мы такие, мы будем гулять, фотографировать в Сайгоне, будем активно проводить время. Мы поели в Макдональдсе и завалились просто тупо спать. И в 10 вечера мы проснулись, решили пойти тоже куда-нибудь покушать, потому что мы проголодались. А представляете, все закрыто. Вот в 22 все закрыто, просто Silent Hill, темные-темные улицы, никого нет. И единственное место, которое работало ночью, это был Макдак. И у нас был день да, Макдональдса. Это,
0: кстати, да, город-миллионник. Это вот, блин, все, миллионов. что вы видели фильмы про про апокалипсис сегодня, это все показывали Сайгон, все, вот это Хошимин. Ну, просто он полностью вымирает в 10 часов, все, в 9.15 нас не пустили уже? или в 10, да, или 10, 9.15,
1: 15. я или не 10, помню. 15. Ну,
0: короче, в общем, было типа закрытие час, и нас за, за час вот и 15 минут не пустили, потому что все, кухня закрыта. Да,
1: кухня закрыта, причем везде нас выгоняли.
0: В пивнухи сказали, заходите пиво пить, а кухня не работает. Везде вот. все закрыто. Все, пиздец, один Макдональдс. Работал. И днем в Хошимин и Сайгон, вот это как раз таки тот Вьетнам, о вам рассказывают с невыносимой жарой. Потому что здесь я, все-таки мы днем ездим. Я уже говорил миллиард раз, что оказывается наша здешняя деревня это просто рай вьетнамский. Потому что, потому что там ты ходишь, короче, и начинаешь умирать очень быстро. Ну, это я там потом расскажу, может быть, в своем вложике. А Как отрегивают людей? А как мячик? отреагировал.
1: Мячик он немножко побухотел. Он пиздец меня
0: ненавидит, да. блять Я, я ну, за всю свою жизнь, я, наверное, не знаю существ, которые так меня ненавидели.
1: Это неправда. Мячик просто очень меня любит, и он все время меня защищает от всех. Ребята на все время хихикали, и дружи, и бабир. Когда ко мне кто-то подходит, мячик сразу начинает лаять и защищать. А Петр Борисович ко мне подходит по 150 раз. Так он в день. Я говорю,
0: конченый, он не привыкает не пром, вообще. Он правда, не
1: обзвоченный. Ну, он
0: конченый, но ну, потому что, понимаете, кто-то же должен привыкнуть. Я говорю, да если вас, блядь, будут на бутылку сажать каждый день, через год вы привыкнете. Вы уже такие будете, блядь, с утра да. побегу быстрее на бутылку сяду, весь день свободен. Пиздец. И только мячик это просто, ну, типа, нам же Павлов рассказывал, блядь, условный рефлекс, условный рефлекс. Да, если ты, блядь, в течение полутора лет видишь одну и ту же рожу, подходящую <свят> к твоей он хозяйке. Которая, и он не причиняет ей вреда. Может быть, блядь, он и не будет причинять вреда. Может, может быть.
1: <свят> 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 это жена его? Мячик? Нет, это собака наша.
0: <свят> Мячик, главный, х... Мячик главный хейтер, просто пиздец, я говорю.
1: <свят> Говорят, животные агрятся на плохих людей, без негатива.
0: Так я-то неплохой, <свят> может, человек. Затумулся. Да, но просто... И другие животные на меня так не агрелись, как бы тоже знаю, я же с другими тоже говно.
1: Мячик просто каждую ночь видит, что Кость делает с Анастасией. Вот в эти периоды Мячика вообще истерика, потому что ему кажется, что мне делают больно, и он прям на весь дух. <laughs> да, это забавно. Ну, в смысле, конечно, я его глажу, успокаиваю, но он очень переживает. Вот. Да, он ночью ревнует, Мячик. Пойдем Понятно. по донатам.
0: Такая это и был донат, это я все читал донат. А,
1: хорошо. Это был
0: самый большой 2000-рублевый межподкастовый донат еще до вчерашнего дня.
1: Да, и мы сейчас отсиживаем это настроение.
0: Так, это предводитель индейцев 50 рублей. Я как бы их по умолчанию, они как на обычный стрим идут. Александр, 333 рубля, на стрим не приду. Буду спать, но утром посмотрю с удовольствием, счастья, здоровья. Ну и там это, выпью за вас, как пить буду. Но специально ради вас пить не буду. Понятно. Для тех, кто мимо крокодил, вы где? Мы в Вьетнаме сейчас намереваемся... Нет, не планирую, я планирую, слово не использую. Мы можете сколько угодно планировать, просто смешите Бога. Мы очень надеемся и мечтаем уехать в Сербию.
1: Да. Блин, в чате так много сообщений, что у меня очень длинный волос. Ребята, перестаньте, я это знаю. Итак.
0: Пирожок без тоски. Сто рублей. А слабо вам назвать по одному сильному недостатку друг друга? Только по настоящему недостатку. А не что-то в стиле Настя слишком хорошо готовит, и за нее я жирный. Или у Костика хуй больно большой, оргазм ее эти заебали.
1: Давай. Только честно говоря, я не обижусь. Это, кстати, полезное упражнение в психотерапии: говорить, за я что ты обижусь.
0: любишь. Понятно. <свят> а, не знаю, может быть, я уже и говорил. А, Анастасия постоянно задает вопросы, а, даже зная на них уже ответ полученный. Постоянно Ну и проявляет неуместную инициативу. Вот. Задает вопросы, как получается, да? Вам может показаться это милым, как вот вы сейчас сказали, только не настоящий, но нет. Это не мило, когда тебя спрашивают, ты ты там, типа, будешь чай? Я говорю, нет. Чаю налить? Нет. Будешь чай? Может, чаю? И так может повторяться раз 5-7, понимаете?
1: Я могу аргументировать, почему так. Вот, например, были мы в Сайгоне во время свадьбы и заходим в пекарню. Чай поставьте. А, это мем, да, чай поставьте. знаешь, девушка выставила переписку со своим папой. А, да-да. И он все время писал, чай поставьте, чай поставьте, чай поставьте. Мы были в Сайгоне, и мы зашли в пекарню. Я люблю пончики, и я, значит, подхожу, там разная выпечка лежит и прочее, и я спрашиваю Петра Борисович, то что-нибудь хочешь? Мне ничего не бери. Ничего не надо. 321 человек. И, значит, мы домой приезжаем, и он такой, кушать хочу. И я говорю, а я тебе взяла сосиску в тесте и... Хотя он сказал, что ему не надо, и он ее за милую душу съел. То есть я могу спрашивать о чем-то, он говорит, ему не надо, но через 50 минут ему сразу это надо. Нет,
0: нет, это все вранье. Это правда? Один пример. Один пример она 415. провела.
1: 415. Откуда да какие
0: 415? Нет никаких.
1: 415 людей.
0: 243. У меня, а настоящие, у меня настоящая. статистика. А что
1: случилось?
0: Не знаю. А, так вот. У меня настоящая статистика, а это может быть нагнанные какие-то Aa-a. эти боты. Так вот, дорогие друзья, сбили меня в смысле. Она приводит один пример, когда это сработало, и то это не сработало, понимаете? Потому что если бы не было этой сосиски в тесте, она ее не купила, то ничего бы не случилось. Понимаете, я как ее не хотел, она была, типа она была, я ее съел. Поскольку она была, поэтому я ее съел. А если бы ее не было, я бы ее не съел. А на самом деле э, вымораживает ребята, потому что э, ты от чего-то хочешь отказаться. В основном этот вопрос касается в магазине. Тебе говорят, что-то купить. Вот это, по, по, вот это э, потому и накаляет, когда ты в магазине идешь и, и такой думаешь, ну блядь, я сейчас откажусь, сегодня пиво не попью. Давай пиво купим. Я говорю, нет. Может, пиво? Да. Нет, сегодня пятница, надо же пиво. Да. Вы, вы такие думаете, вы сейчас думаете, это мило, да? Типа женщина позволяет тебе пиво пить. Нет. Дело в том, что это вы можете бороться за пиво, ну, там, типа, хотеть пиво попить. А если ты уже взрослый человек, то как бы ты в своей жизни пиво напился, и нет никакой проблемы, если бы даже женщина тебе не разрешала пиво пить. Ну и вот, и я хочу иногда отказаться, чтобы не попить его. Так сложно отказаться, когда тебя подначивает, да? А Давай пиво. А что пиво? А что да. в одной? А давай вот это.
1: Есть вот. такое. Про
0: сладкое точности также. Говоришь, я не хочу сегодня сладкое. И да, я вечером буду просить это сладкое. Но если его не будет, у меня будет поменьше калорий, я буду менее жирным.
1: Понимаете? Я думаю, что это не бот, это наверное кто-то нас репостнул. 900 человек. Нет, 930. это
0: накручивают. Да. Да
1: то, что я все время все спрашиваю, это чистая правда. Но это, наверное, мне кажется, из-за заботы. Плюс у меня папа, если ты смотришь, папа у меня офигеть, какой настырный. Вот, например, папа купит какой-нибудь, знаете, невкусный зефир, который никто, кроме папы, не хочет. И папа 10 раз его предложит, съешь зефир, ну укуси зефир, ну съешь зефир. И ты говоришь, ну я не хочу зефир. А папа постоянно, ну поешь, ну, ну, ну это же зефир, ну откуси, ну откуси. И вот пока вы не откусите, папа не отстанет. И у меня то же самое. Я все время. Ты будешь чай? Может, пиво? А пиво? Ну, хочешь пиво? В пятницу. Давай пиво. И я вот действительно с этим пристаю. Насчет твоих минусов.
0: Сейчас, подожди-ка. Ребята, накручивать надо было на Твич. Я сколько раз просил накручивать на Твич?
1: Они тогда Я-то надо уже...
0: Я два месяца сижу на Твиче и не попадаю ни в какие реки, потому что никакие реки не работают. Ребят, здесь накрутка не работает. Рекомендации в Ютубе ничего не дают абсолютно. Вообще ничего? Ну Тут нет рекомендаций, то есть вы накрутили, у меня будет хоть 100 тысяч подписчиков, ни один новый не придет. Там нет такого, что угу. YouTube такой, о, у тебя много зрителей, давай тебя еще угу. порекомендуем. В Ютубе нет рекомендаций, поэтому накрученные зрители на онлайне Ютуба ничего не дадут. Я, ни Я в не накручивала
1: не ничего, Костя. Тысяча зрителей, ставьте лайки. Я настоящий, в сердце. Я не бот, все нормально, это бота, 8956. Так и вот. По поводу твоих минусов. Петр Борисович, охренеть, какой медленный. Я это уже тысячу раз говорила, но вы даже представить, не можете насколько. Вообще, мы уживаемся замечательно. То есть у нас, как сказать, мы как на одной волне, да, я уже говорила. Я, я не знаю, как ты, я очень. Счастлива. Но это тоже неправда
0: насчет. Я тоже счастлив. Но это неправда насчет медленности. Это не медленность называется. Это Нет, это потому, что человек почему-то рассчитывает, что. Типа. Смотрите! Как как происходит медленность? Мы говорим, завтра, например, завтра поедем, ну, например, в магазин зачем нибудь окей, да? И как это происходит? Я просыпаюсь, пью кофе, она уже собранная, стоит с сумкой возле двери и говорит, когда мы поедем? Я говорю, разговор был завтра, ну, то есть я проснусь покушаю, Неправда. умоюсь,
1: Неправда. вот,
0: или и, и оно все так происходит, типа я сижу пью кофе, мне нужно час времени, да, чтобы вот просто раздуплиться, глаза Неправда. открыть, да, чтобы гной из, из глаз вытек, и мы это сидим и, и, и Настя спрашивает, мы поедем сегодня в магазин? Я говорю, поедем и все, она стоит уже с сумкой. Я такой, ну, В смысле, вопрос был, поедем, поедем, когда? Да не знаю, когда, через час, через два, через три. Вообще разговора Меня не воспитывали было, когда? Меня
1: так, что вот родители такие, например, говорят, мы через, мы сейчас поедем в магазин. Все, ты должна быть готова сразу же, мгновенно. Нет такого, что, знаешь, тебя там вся семья сидит, вот так ждет. Нет, у тебя времени, вот пока горит спичка. И я собираюсь очень быстро. И в депрессии человек медлительный. Да, у Петра Борисовича депрессия невероятная. Она ведет себя, как я в детстве перед родителями. Чего? И значит, я очень быстро собираюсь, правда. То есть, поэтому, видимо, мне хочется заранее собираться для переезда, чтобы все было готово. 5-10. Я собираюсь прям, знаете, ребята, на минут за три. И, например, мы договариваемся ехать в магазин утро. Все, все прекрасно, там 10 утра, мы просыпаемся, я делаю кофе Петру Борисовичу. Первый час он пьет кофе, его нельзя трогать, но я всегда трогаю. И значит, она очень быстрая, а ну да, тоже получается минус. И потом можно до 4-5 вечера просто в потолок смотреть, ходить в пупке ковырять, потому что Петр Борисович будет читать статейки, ходить из угла в угол. И у меня есть главное доказательство к этому всему. Я когда анонсирую стримы, вот мои ребята, если в чате есть, я опаздываю, ну, минут на 20, на 30, чаще всего начинаю, надеюсь, вовремя там, да? Ты же можешь анонсировать на 7 вечера, там, на 12 ночи и начать в 6 утра, вот, понимаете, потому что я сейчас вам расскажу, что происходит за кадром. Петр Борисович созидает, <смех> Он смотрит тикток, он чешет попу. Ему, то есть, очень долго надо на все настраиваться. И съездить в магазин и начать стрим. И вот это вот все. А я такая, хуй, хоть хуй, 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 хуй. И все.
0: Нет, это все не так происходит. Все, понимаете, мы, она говорит, выезжаем. Все, я где-то стою. Я говорю, окей, ну все, и начинаю ага. типа одеваться. И потом такой думаю, на ну, чем поедем? Надо же фотик взять, пофоткать. И вот я собираю фотик. Ну, а его надо собрать. Ну, плюс три минуты. Потом, пока мы собираем фотик, три минуты. И я такой думаю, посмотрю, пленка кончается. Я, такой, надо взять вторую пленку. Надо же выбрать пленку. Я выбираю пленку, которую мы возьмем. Потом я выбираю пленку, которую мы возьмем. И я вспоминаю, что я эту пленку никогда не фоткал. И вот это вот те самые пресловутые... И начинаю
1: пресловутые... читать статьи. Да, я
0: начинаю читать статьи. А нахрен мне тогда выходить? Нахрен да. вообще ехать в магазин, если ехать без фотика? Да. А нахрен ехать с фотиком, если мы не возьмем вторую пленку? Нахрен ехать с второй пленкой, если мы не знаем, как на нее снимать.
1: Я, бывает, в коридоре стою уже, короче, в шлеме в своем, уже одетая, обутая, смотрю, что делает Петр Борисович, а он в Википедии через статью, через пять статей на какую-то десятую статью читает про какой-то, знаете, отдельный... Я не знаю, фазы скакания на лошадях По какой-нибудь там гидросфической сфере Я не знаю, он постоянно по статейкам перелазит И вот он сидит, читает Я смотрю на него постоянно Ну, мы как бы договаривались ехать
0: А а куда мы торопимся? Я же сказал, надо 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 статьи прочитать Если мне нужно их сейчас прочитать Как я буду иначе снимать Куда убежит этот магазин, что ли? Нет? Ну так займись своими делами, пока я читаю
1: Настя, ну, когда ты вещи Стираешь и готовишь за неделю Хрен знает, когда с мячиком Все получится, это не то, чтобы Шиза, но нафиг не нужна Да, я, я также согласна... говорил, потому
0: что еще это все теперь развалилось То есть это теперь все еще так вот да. развалено По всей, невозможно ходить И ты находишься в стрессовом состоянии Переезда, а ну переезда да. нет Понимаете, я тоже так сказал, вот это еще один минус да. Но надеюсь, что он не часто встречается, потому что мы не часто переезжаем Я просто немножко тем не
1: переживаю, ребята, что я могу чего-то не успеть. Мне постоянно в голове надо купить, значит, таблетки, чтобы если вдруг плохо станет, голова заболит, живот заболит, чтобы в аптечке все лежало. Нужно э, там, я не знаю, чтобы мячик не замерз в аэропорту, потому что там холодно, мы с этим уже встречались. И пошло-пошло-поехало. И я вот это вот все постоянно думаю об этом и боюсь чего-то забыть. И поэтому, да, мне хочется, чтобы все лежало расфасованное. У меня майки к майкам брюки к брюхам, все уже отглажено, такое разложено. И просто мне хочется, чтобы все заранее было готово, и я ничего не забыла. А я не проб... люблю в последнее время собираться. Новички
0: приходят, пленки фотик, типа. Не ошибся ли я, да?
1: Зенит, ум... что ли? Думаешь, что Пленки да. не
0: фотик, а куда ты думал пленки? Да. Вот, Фомапан, Эльфорд, У нас Ходок, хобби. Две. Это только черно-белые четыре штуки. А нет, их шесть цветные.
1: Вот, но Я еще раз
0: купил эту портру, зашибись, которую, ее будем в аэропорту снимать, что самое чувствительное портер для плохого освещения. Я
1: всегда мечтала, Части. что у меня будет знакомый, который будет фотографолог, фотографолог, ну, чтобы, знаете, там, просить его, как, как это называют-то, па- evet. парень во френд-зоне, короче, просить как знакомого, чтобы он меня пофоткал, а тут фотограф мой муж.
0: Почему зенит Зенит, Zenit, что ли? Почему обязательно Зенит? Нет, у меня два. Никонов Е 2 и Канон 5.
1: Canon 5. Есть еще донаты? Да. <связывая>
0: Роберт 50 рублей. Когда в Сербию, когда в Сербию, когда все? Это он, кстати, накрутил, он пишет, он это он накрутил. Да? Да.
1: Спасибо за донат.
0: Надо крутить эту. Твич потом. Так, когда в Сербию, когда в Сербию два раза по 50 рублей. Мы уже сказали уже на сегодняшнем стриме, что в Сербию в конце месяца. Точнее говорить не будем, будете угадывать, будете ждать. Так, Джон Фавро 5 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое с покрытием комиссии. Ура на Сербию, ура свадьба, искренне поздравляю. Надеюсь, Юрий Ха тоже будет рад вашему приезду. Он очень ждал, судя по последним стримам, даже отчаялся в какой-то момент, что каказ хитрил и не приедет. А какой смысл? Я не понимаю. Я уже неоднократно собирал на стрим будку и построил стримбудку. Собирал на мотоцикл, но потом я типа, строил крышу. Это все было. Ну, типа, деньги же не улетели куда-то, не пропилины на шлюх там или еще что-то. Я вот, типа, Хотя на мы и
1: на меня тратим.
0: Да, и мы, типа, собирал на ноутбук и купил ноутбук. А какой смысл, понимаете... Я же могу сказать все, что угодно. Если я скажу на шлюх, вы же мне накидаете на шлюх. Типа, а зачем говорить на Сербию, правильно? Кстати,
1: по поводу того, что на шлюх собираем. Я, ребята, мечтаю о духах.
0: Нет, я имею в виду, нет, я тебе куплю. Я имею в виду, мы же сейчас вот, зачем нам типа нам говорить на Сербию, да? Если мы можем, мы сейчас скажем, на сиськи Насте, или мне на увеличение члена, или на липоксацию жира. И это будет собираться все точности так же, потому что вам все равно на что, типа, на какой кипиш, на любой кипиш, только не за голодов. Угу. типа это, это как вот как с розыгрышами знаете когда там блогеры типа разыгрывают телефоны и потом говорят ой он отдал его своей там маме там, или подружке да этот телефон phone. и ты такой думаешь зачем он же и так мог купить его типа зачем разыгрывать типа в этом же смысл розы ну,
1: хотя я, да. некоторые ты же,
0: же не государственные деньги если бы ты государственный брал угу. и, меж, и разыгрывал бы между своими родственниками а то он разыгрывает-то свои деньги. Все равно, понимаешь, это, это его деньги, телефон. Он же не взял этот телефон ни у кого. Это его телефон, Нет, он ну подожди, купил. я не
1: согласна. Он может на свои деньги его купить своей девушке, парню, я не знаю, Но. кому угодно. И просто показать его, он и так его купил парню. Показать, что прибавит себе подписчиков. А выигрывает парень. То есть он не в минусе вообще.
0: Нет, это какой-то бред. Это, Мы, кстати, ребята, разыгрываем бред. Вот эту
1: помаду сегодня.
0: БУ. Ну, под
1: кем семья ходит? Так... Я под Петром Борисовичем, это 100%. Так,
0: так и, я и говорю. Ну, вот в этой ситуации, ну, не знаю, может быть и права, но в моей ситуации, если сбор, какая на что сбор? Угу. Скажу на новый компьютер для, ви- для видеокарты, будем на видеокарту собирать там, я не знаю, на Сербию, блядь. Скажем на элитную виллу, будем на элитную виллу собирать. Смысл обмана. Mm-hmm. Или такой, знаешь, типа, собирать на Сербию, а потом обмануть и уехать в США? Или что,
1: блядь? Yeah.
0: По каким вещам вы в Вьетнаме будете скучать? Uh-huh. Море, еда, теплый климат, чил или что-то еще?
1: Теплый климат и то, что здесь на каждом шагу фрукты.
0: Поэтому. Это ты будешь скучать. А я думаю, что просто, ну, наверное, по морю воздух так мне нравится, в принципе, да. да. А, приятненько. Ну, отсутствие зимы как таковой вообще в целом очень приятненько. А мне это особо...
1: поднадоело очень. Ну, Но... мне Все нет. время в парелке. Нет, это
0: потому что ты до четверть века не жила в Якутске, поэтому тебе может это поднадоесть. Человеку, который до сих пор еще не отогрелся, это надоесть не может. А... Мне нравится вот... Опять-таки, жизнь в частном доме, не как в квартире, да? Мне очень нравится. Что выходишь сразу на улицу, это какая-то вот определенная вот эта, знаешь, вайп есть прикольная, что ты вот прям, видите, даже высокого крыльца нет. То есть сразу сразу в зелень выходишь. Просто сразу в зелень выходишь. Вот. Что еще? Не знаю даже.
1: Я точно не буду скучать, потому что здесь проблемы с размерами. Вы можете, вот здесь про трусы пишут. Да, мы разыгрываем трусы Петра Борисовича. Начинается от тысячи долларов. Ножные. Сейчас это mm-hmm. модно, кстати.
0: А что разыгрывать-то? Продаем. Ну, продаем, Все продаем, продаем а мы разыгрываем. С дырочкой. Я зря пропержилась что ли?
1: коричневые. Я не буду скучать вот по размерам, потому что вы можете прийти в магазин, взять размер XXXXXXL, и это будет российский европейский S. Ну, то есть здесь с размерами вообще что-то невероятное. Вот это точно мне не очень нравится. А так все, да, здесь отлично, в принципе.
0: Так. Что там еще? Чил. Не, ну, наверное, настроение-то есть какое-то курортное, поэтому мы все время в кафе едим. Я не знаю, либо мы совсем охуели, да, и будем мы в Сербии. Но я подозреваю, что мы в Сербии так не будем, потому что будет гораздо дороже.
1: а я уверена, что это дело не в этом. Я люблю готовить, мне нравится. Когда мы жили в Белгороде, я каждый день готовила разные блюда. к Петру Борисчу. я надеюсь, что ты это помнишь. И мне это нравится, повторюсь, я от этого тащусь. Но здесь этого не происходит. И, видимо, ты не знаешь, почему. А, здесь... Продукты не похожи на то, к которому мы привыкли. Б. Здесь нет духовки вообще. В. Здесь нет холодильника. У нас нормального, кто не знает, мы живем с мини-мини-мини-мини-мини-мини-баром. У нас туда помещается две бутылки пива <laughs> и все. С. Здесь у нас очень странные вот эти комфорки газовые, которые нифига не пашут. Почти нет никакой посуды. И пошло, пошло, поехало. То есть, мне, чтобы что-то готовить, ну, прямо очень много чего надо. У нас одна сковородка. И как бы, ну, особо сильно не разгуляешься. Если я хочу сварить борщ, вот мы недавно варили, согласись, в одном магазине 40 минут от дома надо съездить за свеклый в другом магазине, с другой стороны, там картошка, найти говядину вообще в третьем магазине, то есть, чтобы что-то купить на борщ, который выйдет очень дорого, кстати, и проще сходить его и съесть, конкретно здесь, нужно объездить 150 тысяч мест и потратить много денег. Вот. Поэтому здесь как-то не особо получается с готовкой, к сожалению. Не это короче. Да, здесь на кухне столько места, то есть очень мало места и даже некуда ничего поставить. Вообще меня с этого попа горит, и это очень неприятно.
0: Люля, 50 рублей. Приветики. Радует, что ты очень откровенный и отвечаешь на любые вопросы без стеснения. Дальше идет твое имя. Во-первых, уже не это имя, а Евстасия. Как относишься к риммингу любимому мужчине? Спасибо.
1: Что значит римминг любимого мужчины?
0: Это лизание очка.
1: А, да нормально. Зашибись. Ну, как сказать, я не из тех женщин, которые очень скромные и будут говорить.
0: Да, не было нас такого вообще в темноте под одеялом. А, да. Без света под
1: одеялом. И в лицо друг
0: другу не смотрим. Не
1: смотрим. Ребята, я в плане секса за любой кипиш, кроме голодовки. Вот у меня нет же такого, что там что-то голова, валит. Я надеюсь.
0: Короче,
1: если ваш любимый или любимая хотят, чтобы где-то им там что-то полезали, почесали, погладили, гладь.
0: Извращенцы.
1: Фу, все равно. Бог
0: накажет. Это. Рейвен, 500 рублей с покрытием комиссии. Свадебный подарок. Спасибо.
1: Спасибо. Антон,
0: 100 рублей, без вопросов. Спасибо.
1: Найдите рифму к слову Антон?
0: Ну Хуй пизда, говно. 500 тысяч рублей, ник такой. А пятьдесят 51 рубль. Хитро. Угу. Дальше какие-то непонятные символы, 52 рубля. Спасибо. Спасибо. Дрю, 1500 рублей с покрытием комиссии. Костя, Юра ждет и видит, как ты будешь у него сниматься в фильме. В смысле в фильме? Он же все забил и пошел в стриминг. Какие фильмы? Он ни роликов не снимает, ни шиш. А, ролики снимает, да? Какие-то. Сни... Вы мне рассказываете какую-то... Почему-то я от вас это слышу, а не от него. В фильме еще? Ничего себе.
1: Угу. Ни совести, не стыда, ни ссылки на римминг. А вот я, кстати, не знала, что такое риминг. Говорят, и кстати, вот после
0: этого она говорит: я свободная женщина все, все во всем сексе готова. Подождите. Мне, 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 минуэт, минуэт могу. Это вот я могу и по ДД еще, да?
1: Подожди, когда ты языком яму копаешь по жопе, это одно. Когда ты знаешь название этого это другое. Я вот не знаю некоторых терминов. Знаешь, нет такого, что во время секса ты такой «сделай мне там камшот». Нет, ты просто это делаешь в процессе, и все. ты не знаешь, как это называется.
0: «Сделай мне камшот». Она просто зарывает себя. Это человек нас убеждает, что она в сексе. «Сделай мне камшот».
1: Да, через букву «З». Ну, камшот – это когда на лицо брызгует.
0: Ну, это… Я не знаю, это как сказать… Выпей мне борщ Что, как можно глагол Выпей к борщу
1: Почему, сделай мне камшот Камшот это процесс, когда ты брызгаешь сгущенка на лицо Сделай мне камшот Нормально
0: Рэйвен, а что-то у меня Чат отваливается А можно
1: нам топ-донаторов сделать не таким цветом ужасным Ничего не видно Вот, например, Дрю Номер один в списке топ-донаторов Спасибо огромное, Дрю
0: Я не могу сейчас поменять, да видно им
1: Тогда сделай хотя бы на черной футболке на своей.
0: Ну Ой, ладно, какая извините. духотища. Рейвен 50 рублей с покрытием комиссии. Ваши совместные стримы хороши. Прошлые с выставлением камер идеальные, но в таком формате неплохо. Запиливайте почаще. Да я согласен запиливать почаще. Я вот сегодня здесь мне обленился. Я хочу с микрофоном. Анастасия не хочет нормальный микрофон. Сидит с очком, из-за которого у нас эхо. Если бы у нее был вот такой микрофон, как у меня, мы бы сидели как нормальные подкастеры. А понимаете, я не, не размениваюсь на, э, на компромиссы. Я хочу бескомпромиссно сидеть, чтобы сидеть, как я хочу. А и вот это вот блядство, тогда нахрен ставить микрофоны, тогда да, давайте да. сидеть, вот я сижу с вебки, если она все равно сидит с обосранным микрофоном.
1: Но если тебе так хочется, давай купим другой.
0: Если, если звук говно, то какая разница, что там камеры выставлять? надо да Надо либо как на я хочу, либо не надо.
1: А я с этой стороны? Наверное, вот тут, да? У меня просто с отставанием. Вот люди пишут, что им не видно топ-донаторов. Ну ладно.
0: Ну а это же текст в Donation Alerts. Я буду сейчас в Donation Alerts менять текст. У меня чат отваливается. У меня YouTube отваливается. Почему?
1: Да? Ребята, задавайте вопросы. У меня это из-за этой помады зубы кажутся желтые.
0: Деньги снимаются только так. Вчера 30 долларов на Меджорни снялось на наши превьюшечки. Сейчас 19 долларов на э рестрим снялось. Это благодаря чему у нас на Твиче есть. И у меня 20
1: долларов снимается. Да, мы не за бесплатно. Стрим, не за бесплатно. Сделайте мне крмзпай. Правильно. Сделайте ему кто-нибудь крзмпай, пожалуйста. Человек просит. Кремпай. Что такое кремпай?
0: Кремпай это когда вытекает А-а-а. из пизды сперма.
1: А ее надо слизывать?
0: Ну не обязательно, она просто вытекает, это как вот из пирога, вот как будто ты пирог наломил, у тебя там из пирога вываливается, из, из американского, из яблочного.
1: Вот. По-моему, Вероника Степанова на эту тему снимала видео. Не рассказывай,
0: мы не упоминаем Хорошо. и не рекламируем говно.
1: Как из вареника женщина вытекала чужая малафья. И вот что многим мужчинам нравится чужую малафью слизывать из вареника своей женщины. Поставьте плюс в чат, у кого также жуза. Жоза.
0: Антон 100 рублей пишет. Римминг еще называется камбоджийский поцелуй. Вы же были в Камбодже? Это ты выдумал. Не называется это камбоджийский поцелуй. Просто, знаешь, это... В Камбодже Мадагаскарский пирог, блять, просто любую страну вставляешь, Аргентинское Аргентинская танго. Аргентинская танго есть. Ну вот что Есть
1: такое, что такое аргентинская танго.
0: Ну это танго из Аргентины.
1: Я думал, это тоже ваше,
0: это У меня чат отвалился. А ее надо
1: слизывать, конечно. Ты что, дурак, что ли? Роберт,
0: Евстасия сидит с православными сережками и рассказывает про риминг. Ты или сережки с сними, или про риминг не говори.
1: Человек пишет, а её слизывать надо? Такому добру пропадать. Это белок. Тем более не твой. То есть твой организм его не потерял. Ты чужой белок слизываешь. Мне кажется, они плюс только.
0: Басрамаха 111 рублей с покрытием комиссии. Поздравляю, желаю, будьте. А горько от какой суммы или уже было?
1: пять тысяч рублей, и я да. встану. Что? да Да, ага. и я встану и тебя поцелую. Это это дорого.
0: У нас на Твиче не идет, все равно трансляция. Там
1: нельзя целовать. Там же
0: Да, там нельзя. Это проявление э, любви.
1: Есть еще донаты?
0: Нет, все, вот это был последний.
1: Вопрос. Задавайте вопросы, ребята. Ее надо в банку, а потом отправить кому-то. Их ты прикольно. Так,
0: Роберт, отключай их. Непонятно же, сколько настоящих-то зрителей. Да, Хотелось узнать, сколько по-настоящему, а теперь мы никогда не узнаем, сколько настоящих было.
1: Задает вопрос анонимный Юрий Ян. Частый вопрос на интервью: Что бы вы сделали по-другому, если бы могли начать жизнь сначала? Или О чем вы жалеете? И почти все отвечают, что оставили бы все как есть. Почему так? Они уверены в своем правильном выборе или думают, что было бы еще хуже? Или им неприятно об этом думать? Я прослушал. На интервью людей спрашивают, чтобы они в жизни изменили. И практически всегда люди отвечают, что ничего бы не стали менять. И вот вопрос. Они просто уверены в своем правильном выборе или думают, что было бы хуже? Я думаю, что было бы хуже. Да? Да. А может, просто люди вот счастливы конкретно... При Не, ну может, рубрике? кто-то и
0: счастлив, я просто со своей колокольни смотрю, я думаю, что думаю, что было бы хуже.
1: Вспомни серию «Американской семейки», где Клэр, да, ее зовут? Главная героиня светленькая-то, ну. мантий многодетная. Она, там была серия о том, что она сомневалась, правильно ли она вышла замуж... И ей казалось, что если бы она вышла замуж за красавчика богатого из школы, то у нее все было бы хорошо. Mm-hmm. И она пошла убедиться в том, какая была бы у нее жизнь к нему домой. Mm-hmm. И она увидела жену этого мужика. Mm-hmm. И она там стирает, гладит, убирает вся сальной башкой. И вот эта Клэр убедилась, что она сделала правильный выбор. Но ее всю жизнь это Терзала, да, судя это конечно.
0: Понятно. Я, я же не никогда. Но это
1: у многих людей же наверняка есть, которые живут и думают, вот если бы я тогда... Что? Пошел на работу, вышел замуж за другого. Нет,
0: это, и как ты это пройдешь? Вот если бы я тогда э, доучился в университете, вот, да? Угу. Я, вот, или так, наоборот, я доучился в университете, сидишь такой, а если бы бросил, то был бы как Билл Гейтс. Или как Стив Джобс? Угу. Нет, не был бы, блядь.
1: Но это ты так размышляешь. А есть ведь люди, у которых амбиций дофига. И они считают, что вот просто они очень талантливые, но что-то пошло не так, и они не смогли вот себя реализовать.
0: Нет, мне кажется. А что с возрастом люди видят? То есть с прожитыми годами начинают видеть, что происходит только хуевое. И что тот факт, что ты сейчас жив, это уже охуительный подарок, понимаешь. То есть в молодости ты думаешь: блин, а ведь, ведь типа путешествовать во времени. Что-то сделать, там, Гитлера убить, чтобы не было Второй мировой войны, там, да? Спасти Франца Фердинанда, чтобы, блядь, не было Первой мировой войны. Там, сделать так, чтобы не изобрели атомную бомбу, думаешь, в молодости, когда ты фантастику пишешь, да? А в старости ты такой думаешь, блядь, нужно держаться за то, что есть, потому что, ну, вот мы сейчас живы, и это уже величайшее чудо. Если чуть-чуть нарушить этот ебаный баланс, мы сдохнем все». То есть только при существовании Гитлера и вот этих мировых войнах мы, возможно, вообще живы, потому что если мы чуть-чуть где-нибудь, блядь, одну бабочку нажмем, мы все сдохнем уже к этому времени». И так к жизни относишься такой, когда ты в 16 лет такой, или там в 20, да, думаешь, вот если бы я в 16 так поступил, вот если бы я в 16 так поступил. А потом, когда ты к 42, ты, столько событий в твоей жизни, э, и, и постоянно все эти хуевые события вокруг тебя, вот там люди падают, 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 ты такой стоишь такой, и такой, и тебе спрашивают, может быть шагнешь сюда, ты такой, Э, не, блядь. Опыт подсказывает, Опыт. что если я шагну куда-то не туда, то мы скорее сдохнем. Угу. То есть, если я сейчас жив и могу разговаривать, то вполне возможно, что это единственный вариант событий. Я как этот, посидел Доктор Стрэндж, я посмотрел 14,5 миллиардов вариантов. И И есть только один, в котором ты жив, и это вот здесь и сейчас.
1: Девушка пишет, я бы вообще все поменяла в своей жизни, но не факт, что стало бы лучше, так как это все была бы я. А ты бы что-нибудь? Нужно поправить помаду, тетя Ность, А что не так у меня с помадой? Ничего. Ну, в чате визажисты. Ты бы что-нибудь изменил в своей жизни? Визажологи. Визажологи, да.
0: Нет, а это я уже говорил неоднократно, потому что ты, ну, я и до этого так говорил, в смысле, а где ты знаешь, а где переломный момент-то был?
1: Угу. Ты, с чего ты взял, что
0: будет, будет лучше-то?
1: Ну, например, биткоины купить. И они были бы дешевые.
0: Нет, но ну это не то, что это, блядь, это... А если бы я выиграл в лотерею, почему бы сейчас не выиграть лотерею? Нет, это не А-а-а. то. Мы говорим про какие-то решения, которые ты принимал, типа. А ты с чего взял, что пошли, пойдя по другому пути было бы лучше? Схуяли. Мне кажется, нет, просто нет. С чего, блядь, нет.
1: Просто я текста 300 рублей. Сколько символов, кто знает?
0: Как это, знаешь, что, типа, ну проломишь ты стену. И что будешь делать в соседней камере? Вот, и, но это про другое. Я имею в виду, что в альтернативных этих, в альтернативных ветках, ты не знаешь, к чему придешь.
1: Угу.
0: Почему история не любит сослагательного наклонения, говорят? Потому что ты не знаешь, к чему придешь. Понимаешь, те же нет инопланетян. Вот если бы тебе инопланетяне прилетел, так бы сказал, мы проверили. Если ты вот, блядь, тут выберешь красный доширак вместо зеленого в девяносто пятом году, то сейчас ты будешь миллионером. Вот вот тебе видео даже смотри, вот ты улыбаешься, видишь, какой ты худой и красивый. Такой, ну окей, тогда, блядь, я выберу. А так хули? Вот мне сейчас скажи, люб, давай, любое событие в твоей жизни можно будет поменять. Я такой, блядь, и чего? Несвестный и чего я поменяю, и я приду, блядь. Угу. И я вот меняю там событие какое-то, да? И через два часа меня зарезали.
1: Ну да, согласна.
0: Пирожок без тоски, 50 рублей. Планируете рожать наследника? Пока нет? Нет. Кому?
1: У нас даже наследства нет. Да-да-да,
0: да да, да. типа, (смех) наследовать-то что будет? (смех) Мячик. Так. Купил биткоинов, купил Феррари и разбился. Нет, это отличный вариант разбиться на своей Феррари. Вообще неплохо. Да.
1: На Феррари разбиться.
0: Мэтью МакКонахи, 250 рублей с покрытием комиссии. Костя, когда в Сербию? Заходил на стрим пару месяцев назад, и речь была о вашем переезде. В итоге я так проникся и переехал сам. Скоро первый визаран. Одному можно спокойно жить на 110 тысяч. Вдвоем на 150-170. Ебаться.
1: Спокойно.
0: На спокойный переезд нужно примерно 200-250.
1: Это из России? если. А, а если нам намного дороже
0: летать? Страна потрясающая. Мэтью МакГонаги, почему ты заходишь и сейчас это говоришь... В смысле, мы только что с самого начала этим говорим. Мы купили билеты на конец месяца. И мы как раз копили. Вот ты пишешь, на спокойный переезд нужно 200-250. Мы накопили 5000 евро.
1: 50 евро пришло.
0: Мы накопили 5000 евро. Это э, как раз 500 тысяч. Из них, вот ты говоришь, на спокойный переезд нужно 200-250. Я не знаю, откуда ты это взял. Мы только на билеты потратили уже 250 тысяч.
1: Да, мы уже прямо сейчас
0: больше. 200, нет, подожди, прямо сейчас мы потратили только на билеты 250 тысяч, еще у нас будет перевес и все, это просто билеты, то есть у нас нет даже денег, И говорю, на такси до аэропорта будет 70 долларов стоить минимум, еще э, сутки, повторяем, еще сутки в э, Хошимине.
1: 60 евро.
0: Еще ну какое-то время э, в Сербии пока не снимем квартиру посуточную, типа мотель, э, и такси там, например, понимаешь? То есть ты говоришь, на спокойный переезд нужно 250, у нас только на билеты 250 ушло, только на билеты, без такси даже.
1: Без квартиры на два месяца, ну потому что месяц вперед вы оплачиваете, а это, кстати, сколько стоит? 600 евро там примерно. 600 евро в месяц. Ёба-боба, я не знаю, как мы будем жить. И подожди, я отвлекусь. Нам прислали 5000 рублей.
0: Я вижу. Тезка, 50, 50 евро. Горько, поздравляю. А, а, это тебе Тима
1: поцеловаться. Мой любимый. У меня не осталось
0: там? Она
1: будет остойка. Пойдем написать паузу. Огромное спасибо.
0: И чай, чай нальем еще себе. Так, одел меня, не знаю. Я только звук выключаю, ребят, переключаться не буду, иначе... Не
1: включи заставку.
0: Блять, ну тут так просто...
1: Спокойно ходите, труха на меня не извините.
0: Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки.
1: Поехали. Я хочу поблагодарить э, ребят за подарки свадебные. И вот молодому человеку, который прислал 5000 сегодня, большое-большое спасибо. Вот, задавайте вопросы. Петр Борисович сейчас себе заварит чай. Он называет чай моча. И к нам присоединится. Почему он так называет свой чай? Потому что 2 секунды ровно ему нужно пакетик окунать. Просто, знаете, чтобы только цвет был. И еще половину стакана разбавлять ледяной водой вот а еще точно почему я не буду скучать во вьетнаме это проблемы со смывом туалета
0: хорошо тезка это 5158 это 5 50 euro евро, евро. так Роберт Смолевский 555 рублей кинул простыню текста. Я ее пробежал э, глазами про нашу историю. Но вот это вот... Вот, ребята, честно, без предупреждения. Что Анастасия скажет про эту качественную историю? Давай. Однажды в далеком городе Белгороде жил молодой и талантливый стример по имени Константин. Он уже много лет стримил на своем канале на YouTube, но, к несчастью, его труды не находили должного признания у зрителей. Константин мечтал о популярности, о том, что его стримы смотрели миллионы людей, и он мог делиться своими игровыми приключениями с широкой аудиторией. Однако судьба приготовила ему неожиданное счастье. В один прекрасный день виртуозная игрокиня по имени Евстасия наткнулась на один из стримов Константина. Ей захотелось познакомиться с этим интересным и талантливым парнем поближе, и она стала регулярно посещать его стримы каждую ночь. Каждый раз, когда Константин начинал свою трансляцию, сердце Евстасии билось быстрее, а улыбка не сходила с ее лица. Не выдержав такого волнения, Евстасия решила написать Константину в личные сообщения. Она рассказала ему, как сильно она наслаждается его стримами и как восхищена его игровыми навыками. Константин был приятно удивлен таким вниманием и предложил Евстасии сыграть вместе в одной из своих любимых игр. Игра заиграла э, новыми красками, когда Константин и Евстасия начали проводить время вместе в стримах. Они открыли друг друга свои сердца и стали лучшими друзьями. Вместе они покоряли виртуальные миры, смеялись до слез и поддерживали друг друга в трудные моменты». Однако судьба не могла оставить их наедине с счастливыми. В стране началась мобилизация, и Константин понял, что не может рисковать жизнью своей возлюбленной. Он предложил Евстасии уехать вместе с ним во Вьетнам, где они смогут найти безопасное убежище. Во Вьетнаме их ждала новая жизнь, полная приключений и неожиданностей. Константин и Евстасия адаптировались к новой среде, изучали местные обычаи и даже нашли работу в местном интернет-кафе. Они продолжали стримить, привлекая все больше зрителей своими захватывающими приключениями и остроумными комментариями. В одной из своих стримов Константин решил поделиться со зрителями своей любовью к Евстасии. Он сказал, «Дорогие мои зрители, я благодарен каждому из вас за поддержку, которую вы мне оказываете, но есть одна особенная девушка, которая стала неотъемлемой частью моей жизни. Евстасия, без тебя мои стримы были бы лишь пустыми словами. Спасибо, что ты со мной». Зал был поражен поражен этим признанием, и Евстасия не могла удержать слезы счастья. Она ответила, «Константин, ты моя самая большая победа в этой игре под названием «Жизнь». Я готова следовать за тобой в любой уголок мира и поддерживать тебя во всем». Итак, двое влюбленных стримеров продолжали свои приключения на просторах YouTube. Их стримы стали настоящим событием для миллионов зрителей, а Константин и Евстасия стали неотъемлемой частью друг друга и своих жизней. Так загружи, закружились судьбы Константина и Евстасия, и они продолжали покорять виртуальные миры, не забывая делиться своим счастьем с миром. Их история стала примером того, что любовь и страсть могут возникнуть даже в виртуальном пространстве, и они смогли превратить свою игровую дружбу в настоящую любовь, которая продолжала радовать их зрителей каждый день.
1: меня шмячка мячик Спасибо за замечательную историю. В твоей истории от правды ровным счетом ничего. Ну, это ты можешь
0: сказать? Ну, да. А я хочу сказать, что нейросети пишут говно.
1: Думаешь, это нейросети? А что
0: это? Да, это он задал наста- эти, ну, накидывал эти угу. версии. Но это же просто банальнейшая, хуевейшая история.
1: А я думаю, нет. Мне таких историй подписчики написали, это... хоть жопой жуй. И не... там всегда от правды ничего.
0: Нет, а причем здесь правда. Здесь дело неправду. Что бы там ни было написано, она просто хуево и банально написала. А как он написано? сформировал
1: это в нейросеть вопрос? Что нейросеть написала про какие-то виртуальные игры, про Вьетнам. И что?
0: И какие виртуальные игры? Какими виртуальными играми мы занимались? Он просто написал, «Стример, э, напиши историю про стримера Анастасию и это». Он написал историю. Он такой, «Внеси туда, что они уехали по мобилизации». Я думаю,
1: что это говно он сам сочинял. Не Мне пожалуйста, это столько дресня, мне кажется, что... Нет, это
0: дресня, вот как раз-таки нейросетевая дресня. Потому что если бы человек, он бы написал, есть или не есть, в капусте, понимаешь? А
1: я думаю, что он старался «Красивый слог».
0: Нет. Изобразить.
1: И я бы на твоем месте, дорогой подписчик, все-таки написала, что это нейросеть. Ну, потому что совсем это плохо. Роберт
0: Смолески Сейчас он скажет, что это нейродресня. Это нейродресня. Это Нет. еще раз и доказывает, что это нейродресня, что она не может к- конкурировать даже с умственно отсталым. Понимаете? Ум... Как его
1: только не назвали умственно отсталым, а представляешь, он сам.
0: Нет. Даже умственно отстал. Потому что, что, потому что умственно отсталый коммент он был бы интересным хоть чем-нибудь. Там была бы какая- какая-то шиза конкретного uh-huh. человека. Понимаешь, как я уже говорил, это типа вот это, а в капусте есть или не есть? В три uh-huh. или в 5, в сестре, в KFC, вот это вот, понимаешь? Если бы он был в Валдоне, конечно, ГПТ, видишь?
1: Я думаю... И Это сразу
0: читается настолько плохо, что человек не мог так хуёво написать. У человека было бы... Нет, у человека есть шиза, понимаешь? Человек бы придумал какую-нибудь шизу. Хоть чуть-чуть. А это просто, блядь, набор максимальных банальностей. Вот просто максимальных банальностей. Я задушнился и чуть не изблевал, пока это читал. Ребята,
1: которые, не знаю, сочиняют это все через нейросети или сами... Я думаю, что ни у кого не получится, ну потому что.
0: Вот, да пишет это 100% нероссетка. Я понял с первых предложений Полная безкуссица и шаблонности. Я понял, что
1: Обосрали с ног до головы. И я с
0: первых предложений понял, что это нейросетка. Безвкусица и шаблонность. Вот mm-hmm. я и говорю: они сейчас он ничего не может. Это вот просто текст ну, он, на, кстати, там ни одной ошибки нет, все со знаками препинания, и все. Mm-hmm. То есть содержание вообще ноль. Я говорю, да- даже самый банальный человек, он бы хотя бы вот, мы бы поразились бы тупизне его. Типа, угу. Ебать-то, ты, ну ты и хуй не успорол. А тут даже, блядь, придраться не к чему. Это вот, вот полный середняк.
1: А даже если нейросеть это придумала, но ведь на самом деле она на что опиралась? На рассказы людей в интернете. Значит, следовательно, плюс-минус такой рассказ может написать и человек. Нет. Нейросеть же не опирается на м- не, рассказы нейросети.
0: Не-а. Мы вот возьмем это вот про, про в среднем по больнице температура. Возьмем 10 человек. Угу. У них будут разные росты. Средний рост человека будет 170. Из этих 10 человек ни один не будет 170. Понимаешь? Они а нейросеть нарисуют человека ростом 170. Хороший. А ни одного такого человека не будет. Понимаешь? Это дистиллированный текст. Это правильно. Дистиллированный текст, это знаете, это вот копирайтинг чистой воды. То есть, если ты ему дашь какой-то текст, И скажешь ему, перепиши, чтобы обойти э, антиреферат. Вот он напишет это вот, чтобы обойти антиреферат. Как жалко, что в
1: мое время такого не было. Ребята, а напишите, кстати, истории, когда вы попадали в какие-то невероятные курьезные ситуации вообще в жизни. Было ли такое, не знаю, там, наблевали где-то.
0: Мэтью Маганаги, 100 рублей, который спрашивал про цен на билеты, про 250 тысяч, это все. Обалдеть, ну и цены на билеты. Да, я летел из России, вышло 40 тысяч за билет с багажом.
1: Из России. Из России намного дешевле. Из Вьетнама вообще в любую точку дорого.
0: Вышло, так, с багажом. 75 тысяч апарты на месяц на букинге. А А 75
1: тысяч рублей? Да. Это
0: до хуя. Ну, так это он сразу на месяц снял. Мы бы хотели поехать, снять на неделю и в течение недели вживую искать квартиру, понимаешь, чтобы так не было. У нас было.
1: еще усложняется тем, что у нас собака.
0: О, он нихуя себе квартиру двушку нашел за неделю с агентом 700 евро с коммунальными услугами в хорошем в комплексе.
1: А надо же еще агенту платить.
0: Продукты примерно 30-35 тысяч в месяц. Общественный транспорт тут бесплатный. Согласен, не учел залог.
1: Ну, будем посмотреть. – А еще вот такой вопрос. Почему агенту должен платить человек, который ищет квартиры, а не тот, который хочет их сдать? – Чего-чего? – Почему агенту должен платить тот человек, который ищет квартиру, который так платит, а не тот человек, который хочет эту хату сдать? –
0: Почему вообще агенту нужно платить что-то? –
1: Ну, например, мы хотим с тобой сдать квартиру, и мы в этом заинтересованы, и мы платим агенту, чтобы он нашел нам арендодателя, этого съемщика Почему съемщик-то должен платить? Я не знаю. Борьбы на руках не было.
0: Это Уолтер Айзексон написал биографию знаменитого стримера КК. Думаю, это будет бестселлер. Блин,
1: так дорого. Цены, конечно, сумасшедшие. Нам еще рассказывали знакомые, э, тоже есть в Сербии, что плюс-минус коммуналка 16 тысяч в месяц.
0: Это... Гумба тайна. Я не знаю, как мы там Кто-то будем жить. кто на полторы тысячи, знает, тысячи рублей, чтобы всерегнуть этот стрим громким неприятным. Вот Дрю написал. Вот этот ч- ч- те- текст пишет настоящий человек. Жил-был начинающий стример и еще одна начинающая стримерка. Оба были неудачливыми. В итоге, <с- <с- в итоге поженились и стали счастливыми, но как стримеры не поменялись.
1: Так и есть. Вот, вот это, это реально похоже. Написал, да. Похоже на правду. <с- <с- в идеале риэлтору платит арендодатель и арендатор. А ну это если если ты риэлтор, тогда тебе, конечно, хорошо.
0: Янго. 100.
1: Дрю, спасибо.
0: 100 рублей. Тинь-тинь-тинь. Ну ладно, супер телка, но жениться-то нахрена? Было же уже. Где мудрец и опыт? Евстасенька, зачем тебе еще один мячик с ПРЛ в сосудах, бляшками в мозгу, повышенной газации всего Тулова и даже без домика на юге Франции? Вот вы, Но, кстати... опять, сначала мой вопрос. Да, извини. Значит, зачем жениться на хрена? Было же уже, где мудрец и опыт? Опыт и мудрость говорит о том, что, а почему бы и нет? А что? Ну, типа, а что будет? Типа, что?
1: Да и первый у тебя долго продлился.
0: Нет, но ну, да, но имеется в виду, а что будет, вот чем грозит?
1: Никакого несчастного опыта не было, да, насколько я типа... знаю, чтобы там кто-то убивался, там плохо себя чувствовал.
0: А, да, и вообще в целом, типа, брак, ну, даже в худшем случае, да, вот прям в самых худших случаях, это не, ну, само по себе по умолчанию не приводит ни к смертям, ни к болезням, ничего. Вот ты, например, выбрал неправильную профессию. И это может сократить твою жизнь изрядно, потому что ты там работаешь на вредном производстве, вот. И ты, ты там 20 лет отработал на одном заводе, получил себе, значит, заворот какой-то кишок. И вот тебе спрашивают, куда пойдешь я такой, я опять на завод, да пойду. А само по себе вот, ну, бракосочетание, оно и худшим не является. Я понимаю, ты имеешь в виду про вообще, имеешь в виду, как институт брака бумажный? Я даже не знаю, ну, в смысле, я имею в виду бюрократический, это как подтверждение брак. ну, можно было пойти в церковь, например, да? но мы как-то не да, то есть просто как-то подтвердить брак. Если бы мы родились…
1: Мы не купим роду. Кого? Если вы дом купите, придется делить.
0: Если бы мы, не да, 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 это, 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 это вот так же, как про наследников говорится, даже наследники должны, когда у тебя есть что наследовать. Если бы мы родились день в Швеции, где у них сейчас же легче с этим, но типа не легче, у них же вообще нету типа uh-huh. этого, да, то было бы по-другому. Но мы же в России родились, вот, поэтому.
1: И самое главное, зачем нам брак? Лично для меня, мне кажется, это обалденный плюс. Это я не скажу, да, что я там какая-то супер тёлка, Но достаточно часто в России, по крайней мере, ко мне мужики лезли на улицах. И ты вот так вот показываешь, такая: Не замуж. И как бы все.
0: И после этого сразу. заканчивается. заканчиваются, на это. Нет, и после этого тебе говорят, это не стена, подвинется.
1: А, ну да, может, это. В душе без меня не стена и подвинется. Да, 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 да. По поводу браков. Если у нас никаких конфликтов нет, если у нас в принципе тут все хорошо изначально. А
0: еще мы еще думали один из самых-то главных а, типа, если что-то с каждым из нас произойдет, то тебя в больничку не пустят. Да. Поэтому раз почему-то такое было, no, ну во-первых, типа если вдруг что-то. Да.
1: Или, например, в аэропорту или какие-то проблемы где-то могут возникнуть, одного повязали другого пустят и объяснят ему, что случилось с первым. Да и я как-то свой выбор остановила, у меня все хорошо, и убракованный. Да, да, да Вот. Ничего плохого в этом нет. Вы как-то к этому относитесь? Очень негативно, потому что людей прям много негативного опыта. В нет, нашей. оно подразумевается.
0: Суть в том, что если ты один раз развился, то ты как бы уже типа... «Второй раз не хочешь». Угу. про это имеется в виду вопрос. Ну, не он, я не знаю, что он имеет в виду. Вообще угу. имеется в виду, что если один раз развелся, что ты не хочешь. Я не понимаю, почему, ну, типа...
1: Ну, это то же самое, что если ты один раз отношения начал, они у тебя закончились, то ты А-а-а. второй раз не хочешь? Да. То есть не должно быть второй попытки? Да. Почему? Я не
0: хочу приводить такой плохой пример, ребята, да, ну, типа, ну, ладно, вот вы купили машину, и оно у вас закончилось. Ну, просто, ну, поломалось? все, просто закончилось. Не поломалось. Uh-huh. Просто, ну, вот, закончилось. Предположим, вы живете очень долго, да? И, типа, на том основании, что машина закончилась, больше нового покупать не будем, потому что эта машина не прослужила вам сто лет, как вы мечтали, а прослужила всего 20.
1: Uh-huh.
0: Но через 20 лет она все вот вышла из строя. И есть у кого-то машины, которые сто лет служат? Есть. Но от того, что ваша прослужила 20 лет, вот что там, типа, больше все? Заканчиваем это?
1: Да, странно. Ну, не знаю, вы как-то прямо негативно... Но вы можете
0: область. не жениться, ребят. Ну да. Вас, вас никто не заставляет.
1: Я просто думаю, что, что люди предлагает. про это спрашивают. Я думаю, что люди про это спрашивают, потому что у них охренеть, сколько негативных опытов в отношениях. Ну, то есть сложно найти адекватного человека, построить с ним союз, а еще сложнее, когда ты адекватный. То есть чтобы в отношениях было два адекватных, мне кажется, это очень сложно. Мне
0: кажется, нет, это не может быть, потому что... Это, когда у тебя плохие отношения, у тебя, скорее всего, больше плохих отношений, чем браков. Uh-huh. Навряд ли у тебя было 20 плохих браков. Uh-huh. Скорее всего, у тебя было там, 20 плохих отношений. И тогда логично было бы, что там, я стану хиконом или там одиночкой и больше не буду ни с кем встречаться. Нежели брак. То есть, сам брак, это уже он уже идет, уже, ну, вот мы же не сразу блин, сбраковались. сбраковались. А потом уже, когда, типа, э, все нормально, поняли, что мы я Подходим друг к думаю... другу. Нет, подожди, mm-hmm. да, я закончу. Вот. И поэтому, если у человека не складываются отношения, в том числе и браки, то он скорее откажется вообще встречаться с другими людьми. Типа, буду одиночнее. А я
1: думаю, не откажется. То
0: есть, от отнош... этого от... не откажется, пусть у меня будет каждый, каждый месяц новая истеричка, лишь бы не в браке, да? Но с истеричками я готов них Какая-то хуйня полная.
1: Я думаю, насколько я... Я не предлагаю. Насколько я знаю, вот я общаюсь с людьми, с разными иногда... Опыт у людей такой, что вот в отношениях все плохо, дерьмово, и они хотят браком наладить что-то. И они думают, что брак или рождение ребенка что-то исправит, а ничего не меняется. У меня вот знакомые были, которые. У них прям супер дерьмовые отношения были. И они решили пожениться, и вот за день до свадьбы они, короче, фотки в общий чат скидывали. Очень плохие знакомые, я их мало знала, просто рассказываю, поэтому. Они скидывали в общий чат фотки, где там стекло битое, она разбила кухню, какие-то стаканы, вот так по стене размазано. И она пишет, вот у нас там послезавтра свадьба. И люди хотят что-то исправить, свадьбы думаю, что наладится. И, наверное, поэтому у людей и мнение о браке хреновые. Это вот как сейчас этот стендапер женился на третью встречу с бангокамщицей. Женился Петров. На третью встречу с девушкой на улице а потом статистика разводов сумасшедшая потому что люди не нет, мне кажется
0: нет это мне кажется я бы не стал так этот мне кажется ну типа душно скажу да ну типа у каждого свой опыт и ага. просто похуй кто-то вот, вот по- по- эти, почитаешь все время э, рассказы этих, этих совков Ой, познакомились, через три недели поженились, и вот до сих пор живут в совке. Казалось бы, да? Что вы там узнали друг о друге? Нихуя не узнали друг о друге. И тоже вот совковых историй таких хуя, Правильно? Я что хотел вспомнить, вот это про комиссаринка то да? А ведь надо было ему не просто жениться, надо было просто заранее сказать, что ты встречаешься, и он бы узнал об этом заранее.
1: Так он на третий, на третий день и предложение сделал.
0: Так я и говорю, понимаешь, что суть в чем была, что все узнали его браке уже по факту.
1: Потому а что если, А если бы
0: он хотя бы чуть-чуть. За два дня? За два дня хотя бы сказал, я встречаюсь и намереваюсь жениться. Понимаете? Или хотя бы, хотя бы. Даже не встречаюсь, просто спалил бы фотографии в Инсте, что вот он с ней тусуется. Это же бы все сразу бы слилось бы всплыло. Конечно, конечно. То есть это к тому, что скрывать-то можно, конечно, но если вы публичная личность, возможно, возможно что-то нужно пораньше и по поэтому типа проверяющие это сливать. Ну типа, знаете, ну я не знаю. Даже если вы в какую-то страну едете, заранее сказать там типа, что вы собираетесь, чтобы вам хотя бы написали, что вас в этой стране не ждут или что-нибудь в этом роде.
1: А как бы ты себя повел на месте комиссаренко? Вот ты, например, на мне ну, по поженился? По крайней, по
0: крайней мере, я бы дал срок. Да? да, по крайней мере, дал срок браку, типа, ну, типа, пообъяснить, по- попытаться восстановить что-то mm-hmm. как-то, э, я не любитель вторых шансов, это не про второй шанс, это про то, что, э, ну, вот она действительно могла бояться, мало ли там что-нибудь там, ну, занималась по молодости, да, но не сказала. Э, дать шанс оправдаться типа Вот, да, и обманула Плохо? Плохо Насколько
1: я знаю, она эскортом занималась уже, будучи с ним в отношениях
0: Ну, это вот это уже Кто рассказал, блядь, пидорюга <coughs> Эс, блядь, ну, Вот этот пидорюга, который рассказывал, что Каплан и э,
1: Аджиган в жопу долбится Да, да,
0: да Старый пидорюга, такую хуйню, блядь Ему, ему что угодно, напишут, не проверяет, поэтому это все фигня Так вот Наверное, надо было дать шанс все-таки отношениям. Может, она, ну, типа, изменилась там или все. Даже помимо того, что вот все говорят, что самое плохое, что она наврала. Да не, блядь, делов-то. Ну, наврала, ну, то есть. А для вот меня если... прям вранье это... Ну, если бы она была непонятна. А что, с ней что на Она все равно наврала бы могла бы наврать, чтобы скрыть как раз, чтобы вот, ну, типа, понадеялась, что не всплывет.
1: А как это, когда тебе уже показывают фотки мужику, и, и я подхожу и такая
0: «Это неправда». Ну, это неправда, да. Так а зачем ну, кто-то ты вронь, есть, кто-то, в... Ну, кто-то есть, кто поверит, что это неправда.
1: А еще вот пишут, что она на внешний вид выглядит как давалка. Я не О, токсична, это полная хуйня. нет. но она выглядит как давалка. Нет. Да,
0: <триц> Извините, кто бы говорил?
1: <звучит> о, я сейчас стукну. Ну, там реально такие, ну, прям лицо вот такое.
0: <сада> да нет, это ни о чем не говорится.
1: губы, нет. но не знаю. Нет. Если бы меня попросили нарисовать давалку, я бы ее портрет нарисовала. <звучит> я не токс, но на давалку.
0: Это неправда. <правда> В, э, э, наоборот, <правда> вот мой опыт подсказывает, <правда> да, что давалки выглядят настоящие Хотя давалки. Пускарёва? Нет, ну, нет, но я бы привел имена, названия настоящих давалок, да, точнее, это же не так, не давалок, вот те, видите, сексуальные образы, вот этих блогеров, которые много там фотографируются, которые на самом деле, блять, асексуальные, которые трахаться не любят вообще, а трахаться любят, это вот выглядящие как, ну, например, Никсель Пиксель, Угу. Вот так выглядят давалки
1: я была Вот на телеканале... По-настоящему
0: давалки выглядят вот так Извини,
1: что И меня. они
0: любят ебаться И вот выглядят они вот так
1: Согласна Я была на телеканале пятница Когда у нас там было 30 девочек 15 в первый день отсеялись там Молодой человек был очень вредный Короче, я с ним поругалась Вы знаете эту историю И вот сидели 30 девочек этим, может, Все жили в одном доме и все они постоянно обсуждали, что они терпеть ненавидят секс И у меня на самом деле много таких знакомых, которые вот наедине между собой обсуждают Что я своему мужику запрещаю никаких минетов у него, я против секса И чаще всего это прям такие соски сексуальные Там я одну знала, тоже с телеканала Пятница У нее инстаграм вообще, ну прям, знаешь, пышет сексом и она больше всех говорила, что она вообще прям секс ненавидит. Она не любит ни целоваться, ни обниматься, ни трахаться, ничего. Хотя в институт заходите, и там прям все, знаете, маслом облитые соски такие вот, вот. Вот примерно в таком все стиле. И мне это всегда казалось таким странным. Смотришь, думаешь, ну это точно лошадка, которая любит. Mm-mm.
0: Ну вот видишь, вот и твоя эта давалка веб-комиссаринка. <сёжу> да нет, это ты начинаешь говорить как безапелляционно, просто да. нас, как, как Антон. Не, 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 У ГС. меня
1: просто в чате, мы любим быть токсичными, вот кто из моего чата, они подтвердят. Нам даже не важно, на какую тему, нам все равно. <сёжу> Лишь бы кого-то... Опкатывать. Роберт
0: Смолевский, 300 рублей, еще одна какая-то, блядь, история, я не хочу читать.
1: Ну прочитай, но человек ну человек старался.
0: Джипетич старался, это хуйта Ну опять. что,
1: давай почитаем.
0: Душнина. History сам придумал. Сам придумал. Ты так быстро даже текст бы не напечатал. Я в тебя верю. Однажды в прекрасный летний день, ебать, блять, Дженерик сразу, Константин Кадавр и Евстасия решили устроить на своем стриме настоящий финансовый бум. Их невероятное чувство юмора и безудержная энергия собрали огромное количество зрителей, готовых поддержать своих любимых блогеров. Друзья, сегодня у нас особый стрим. «Мы собираем деньги на незабываемое приключение. А куда мы отправимся?» Сербию, к самому Хованскому!» — воскликнул кадавр, сияя от восторга. «Да-да, друзья, мы решили навестить нашего замечательного коллегу и провести с ним время, попутно делая море забавных видео, но для этого нам понадобится ваша помощь!» — добавила Евс Тасия, мигая глазками.
1: Класс,
0: Итак, так началось. Великое сборище финансовых пожертвований. Зрители как настоящие... Блять, это же опять же пяти, но ну, что-то человек... Мишит, не жалели своих средств, и щедро поддерживали Класс. своих кумиров. Когда вороев стассии, в свою очередь, не могли удержаться от шуток и панчелайнов, которые летели на стриме, словно фейерверк. Друзья, Я помните, что каждый рубль, который вы пожертвуете, приближает нас к Хованскому. «Значит, мы сможем узнать его секреты успеха и стать настоящими блогерскими гуру!» Заявил кадавр, сделав паузу и добавив, «А может, он там еще и свою девушку подкинет?»
1: «Чего? «Он
0: нам там еще свою девушку подкинет? Чего?»
1: «Какую? У него жена...»
0: Евстасия не смогла удержаться от смеха и сказала... Да-да, Константин прав. Мы будем не только развлекать вас, наших зрителей, но и собирать полезные советы от Хованского. Не исключено, что он нам даже свою машину подарит. Хотя, может, мы и без нее обойдемся, ведь у нас есть наша безумная быстрая электросамокатная армия.
1: Подарят, догонит и еще подарит.
0: И так, благодаря щедрости своих зрителей, кадавры Евстасия собрали огромную сумму денег, достаточную для путешествия в Сербию. Их сердца были полны радости и нетерпения, ведь перед ними открылся новый глава их блогерской карьеры. Новый глава.
1: Роберт Смоленский, спасибо большое, Друзья,
0: больше. мы не под... Так, подожди, мы не дочитали, ты сказал, я тебе сказал, это будет дженерик такой, говнище, ебаное. ты сказала читать. Да, читай. Друзья, мы вас не подведем, вместе мы сделаем невозможное возможным. И не забудьте, что каждая ваша поддержка – это не только наше путешествие, но и ваше участие в нашей истории, заключил кадавр, глядя в камеру с яркими глазами.
1: Подожди, я перебью. Итак,
0: благодаря юмору, энергии и поддержке своих зрителей, Константин Кадавр и Евстасия отправились в незабываемое приключение в Сербию, чтобы встретиться с Хованским и создать новые шедевры Ютуба. Их история стала легендой блогерства, а их стримы – настоящими мемами и приколами, которые до сих пор вызывают улыбки на лицах миллионов людей. Миллиардов потраченного О, времени ты. жаль. Троекратно переваренный кал. кал.
1: Он постоянно говорит, что мы там какие-то деньги собираем. Мы ничего не собираем, это все клевета. Единственное, на что мы собираем, это 100 долларов мне на духи, чтобы купить их где? Как это называется? да?
0: Duty
1: это, free. Кто смотрит в записи, только хэштег поставьте, а то мне Петр Борисович пиздюлей скажет, что это дорого. Короче, мне прислали тут маленькие пробнички, по полтора миллилитра, несколько штук. И я ими прыскаюсь постоянно, просто для себя. И Петр Борисович говорит: что я похну, как какая-то цыганка на свадьбе, потому что я вся там воняю. Я набрызгала на плед и я хожу постоянно такая, себя нюхаю. Но я хочу полноценной, поэтому мы ничего не собираем, кроме как на духе. Вот. Нифига я нагло.
0: Кроме бутылок на улице.
1: Было очень классно. Спасибо большое, Роберт.
0: Ржок без тоски. 50 рублей. Настя, а ты планируешь продолжать стримить или займешься чем-то другим в Сербии? Ты вообще рассматриваешь какую-то обычную работу, например, выучиться на дизайнера сайтов или программиста, не петуха? Есть какие-то запасные планы помимо стриминга?
1: Конечно. Мне бы хотелось заняться бьюти. Какой тяжелый свитер, он такой жаркий. Мне бы хотелось заняться бьюти-сферой индустрии, но меня очень пугает тот факт, что нужно контактировать с людьми, и я немножко этого боюсь, потому что, ну, как сказать, я не умею спорить, я не умею ругаться, если вдруг я кому-нибудь глаз выжгу, наращивая реснички, и я впаду в ступор и не буду знать, что делать. Вот я здесь как раз перед свадьбой пошла на наращивание ресничек, Петр Борисович меня ждал целый день, спасибо ему огромное, он меня привез к Вьетнамочкам. Вьетнамочкам мне ребята вот так глаза открыли широко и наливали туда жидкости прям постоянно, прям открытый глаз. Это было очень страшно. И одна из жидкостей очень запекла мне глаз был бордовый ожог. Вот я почти ничего не видела целый день. Но все-таки нарастили. И я боюсь тоже плохо делать ресницы. Вот. Но в принципе есть пути отхода. Это вот, ну, как обычно, ноготочки, реснички у женщин. Настя экстраверт, ощущение такое. Я скромный экстраверт, такой домашний.
0: Антон, сторувалий с покрытием комиссии. А как вам кажется, брак сейчас – это что? Раньше это был союз двух семей. И перед кем? Раньше было перед Богом, а перед кем сейчас? Ну, в РФ-то понятно, перед кем, а вообще –
1: Наверное, вы просто обществу говорите, что вы выбрали друг друга для себя, для какого-то Я суда. думаю, что
0: для себя и больше ни для чего. Да? И, да, и во, во всем мире, мне кажется, только и исключительно для себя, как раз-таки. Угу. Обществу поебать, если честно. Это вот эти, вот эти все показывать кольцо, как я уже сказал, это похуй на угу. самом деле. Мужики скажут, э, э, не стена подвинется. Вот, какие-нибудь там Джеймсы Бонды вообще трахают, только замужних теток. Да. Да. Как его, бюрократический аппарат, честно говоря, не даст вам вообще никаких преимуществ. Ну, может быть, за каким-то редчайшим исключением, да. Вот, я говорю, на те случаи, когда в больницу чтобы вас спустили, то есть вот только вот в этом случае, когда, блядь, у тебя... Ты при смерти эти в больницу пустит. Я думаю, что больше, по-честному, ты и негде будет. Я, я имею в виду козырять бря- браком.
1: Мне еще кажется, что намного удобнее говорить. О, мой муж сейчас придет, о чем говорить? Мой мужчина Кому? Петр Борисович.
0: Во-первых, ты неправильно смотришь. А что мешало говорить до ну, вот того?
1: Внутреннее греховое. Ну, только вот что ты говоришь.
0: Значит, это для кого надо было? Ну, да, для себя. Для тебя. Потому что тебе ничего не мешало. Понимаете? И никому другому не мешает сказать, это муж вот этой. Вообще, а вы там даже не в курсе этого дела. То есть никому не мешает, кроме тебя. Это ваше внутреннее ограничение. Поэтому и брак делается только для э, двух людей. Ну да. И все.
1: Так и есть. Домашний экстраверт, и это и есть интроверт. Я такой общительный интроверт.
0: Да-да-да. Это как вот, омлет без яиц.
1: Да. Ну, В
0: США вроде выгодные страховки, когда ты вписываешь свою супругу. Это, ну вот я не знаю насчет США. Вообще вот эти вот все схемы, мы вот недавно говорили, это не про брак, а вообще про хитрые, блядь, страховые схемы. Чего же, блядь, был разговор про то, что машина, я владелец когда был, у меня были права, по которым я не ездил, и у меня охуительный коэффициент был. Потому что я, типа, не попадал в аварии. Uh-huh. А в аварии не попадал, потому что у меня нихуя не было. И потом я начал ездить, и у меня охуительный коэффициент э, ОСА... ОСАГО.
1: Uh-huh. Кто
0: там, блядь? Охуительный коэффициент Осага. И мой коэффициент Осага, он, типа, блядь, нивелируется как угодно э, еще одним человеком. Даже если это не, типа, человек в браке. То есть, если бы, например, я машину свою, вот у меня есть, да, открыл бы возможность садиться туда Кому-нибудь. Ну, то есть, передавать. У меня была бы охуительная, блядь, страховка. То есть, выгоднее одному быть. Потому что, если ты один едешь, вероятности сразу помножаются. Вот если Анастасия получит права и ее вписать в машину, то так как она новичок, то коэффициент будет больше.
1: Я надеюсь, что я не получу права.
0: Вот, поэтому. И что-то там такие вот эти. эти это же всегда, Как это? Су, этот, произведение двух это больше, чем сумма двух.
1: Uh-huh.
0: Как это, предки как эти Нет, про что я говорю вообще? Ну, при притчи, как в притчи нет. Да какие суммы квадраты? Как? Притчи, притчи. Uh-huh. Притчи. Ну, когда в притчах говорит, там, типа. Э,
1: в Северной Корее н- можно н- только один вид притчи делать.
0: Нас 10 человек. Но мы мощны как 100, а не как 10 Никак, как... Это не сложение наших сил, а как произведение <связывая> Когда мы
1: одна соломинка, мы ломаемся Когда мы один веник, нас не сломать
0: это, <связывая> именно это именно та притча, о которой я вспоминал Кстати, я не
1: хочу получать права, ребята, принципиально Просто из-за того, что я офигеть, как боюсь кого-нибудь сбить а обязанности? А обязанности есть, да ВНЖ удобнее получать Одно на семью, чем два отдельных ВНЖ на каждого. Комиссия оплачивать за одного вместо двоих Очередей меньше стоять и так далее Мелочь, а приятно Но это если есть возможность купить жилье Пятое и десятое, у нас такой возможности нет Поэтому и плюшка у нас От брака Так и что там с веником?
0: Каким веником? А, пингвин, нет, да это уже все, следующий вопрос Пингвин в окошке 250 рублей Мои поздравления. У вас есть забавные или трешовые истории с чужих свадеб? По-любому же есть такие. И как вообще относитесь к этой традиции, делать винегреты с друзей родственников в ресторане после регистрации <с meu Deus> и играть во всратые конкурсы?
1: Я никогда в жизни не была на свадьбе, никогда и не уколол. А я был на свадьбе
0: в Советском Союзе.
1: Ну что? В
0: Советском Союзе я был. Мне было пять лет, да? это было в Советском Союзе. И что, там
1: да. были конкурсы?
0: Я не знаю, мне было 5 лет,
1: не я был. понятия не имею. Но в любом случае, я конкретно негативно отношусь, вот знаете, к пышным платьям, вот к этому всему. Кстати, меня обосрали, я сейчас расскажу про фотосессию, про нашу. Во-первых, вы, знаете, не особо умные те, кто написал мне, почему такое короткое платье выглядит, как у легкодоступной женщины, жены комиссаренко. Мы это знаем. Пётр Борисович мне весь день про это говорил, что платье не такое, как надо. И я знаю, все про это знают, но оно единственное белое, какое я нашла. За дешманскую цену оно стоило рублей 400, во-первых. А во-вторых, жара плюс 35. И я не собиралась на трехминутную фотосессию покупать длинное платье специально за дорого поэтому... Отвалите, все, кто умный. Мне написали перчатки, у меня не того цвета к платью. Пошли в жопу. Мне написали, что я хвастаюсь часами, я не хвастаюсь, но вот они. Пошли в сраку всех, кто мне это написал. На самом деле это было так. Мы вообще не хотели фотографироваться, точнее Петр Борисович не хотел. А я такая говорю, надо на память... Давай купим букетик. Мы объездили все цветочные магазины и рынки, и рынки города, потому что я хотела сэкономить и найти самые дешманские цветы на Диком Западе. И мы нашли. Я распищалась, чуть не заплакала. Сделали за 500 донгов букет. Тяжелый, красивый вообще. Просто на фотосессию. И мы возле дома сфоткались за три минуты на штативе, потому что мне даже подписчик написал, типа, вы наняли фотографа. На вот сидит фотограф. Мы поставили штатив, за три минуты сфоткались. Петр Борисович так на телефоне нажимал на кнопку, со шлюхами переписывался, а потом мы сфоткались. Он нажимал на кнопку просто, ну фоткала, и все, и мы поехали домой и конец и все.
0: Свадьбы тупые и уродские в основном у нищих, а вот у богачей свадьбы это потрясающие эмоции.
1: Ну, не знаю, я видела богатые свадьбы, и даже одна из самых богатейших девушек таких-то так как Арабских Эмиратов расписывалась с. С богатым мужиком. У них там Леди Гага пела, и все было здорово, и мне не понравилось. Я
0: посмотрел тоже вот сегодня э, с, в новостях, и у меня возникла такая мысль.
1: Никого не было. А нахуя
0: вообще вот, вот эти вот вечеринки и клубы, сейчас я знаю, вот душнину, я не про ту душнину хочу сказать. Я вот посмотрел, там новость была, типа, Жиган опять пошел по клубам.
1: Ага. Знаешь, после и чего, там... извини, перебью, Антонес говорит, что Джиган пошел по клубам, потому что Антонес рассказал всем, что Джиган долбится в жопу и заставляет лизать ему очков всяких мальчиков гомосексуалистов осуждаю, поэтому Оксана Самойлова выгнала и он пошел по клубам. Продолжай.
0: Так вот, и он там в клубе и люди в клубе стоят и вот он стоит в клубе Джиган звезда там такая и это что-то блядь мигает красивое все и он стоит и рядом с ним стоят и тёлки, и, ага. и, и все на этой вечеринке, там что-то, блядь, какой-то диджей стоит, напрягается, и люди какие-то. И я такой, а нахуя вы там все собрались? А и вообще, что это за вечеринки? Ну, вот мы, и меня приглашали один раз, mm-hmm. это было в прошлом веке. А-а-а- и вот клубы есть. Я хотел бы задать чистый, прямой вопрос вам, дорогие друзья, любители клуба, вечеринки и якобы танцев. А что если, вот я поставлю перед вами вопрос раком, что вы будете получать секс с новыми красивыми партнерами противоположного пола, не ходя в клубы? Вы будете ходить в клубы? Вот такой вот, блядь, интересный вопрос. Потому что у меня такое ощущение, что это, блядь, исключительно во всем мире место съема. И все. А
1: когда женат и Потому и что
0: больше не идет, да? ни для чего. Угу. Потому что, смотри танцевать кайфово, если ты хочешь танцевать, ты танцуешь для себя. Если ты хочешь танцевать для других, ты идешь, блядь, в шоу танцы. Вот. И музыку и кайфово себе послушать. У меня такое ощущение, что вот никто не признается, но все эти клубы это вот только для того, чтобы кого-то, блядь, снять. А
1: я не согласна. Я противница клубов, но мне кажется что девчонкам, наверное, могу ошибаться, может нравиться видеться с подружками, отдыхать от мужа, алкоголь, маркотики осуждаем. Ты вся такая танцуешь, обсуждаешь у кого какие пиписки, ты там, короче, с ними развлекаешься. Просто в ресторане ты этого сделать не можешь, и, конечно же, ты можешь еще в клубе поднять себе самооценку, пока на тебя смотрят мужики. Вот
0: тебе, так значит, ну давай я тебе так. На тебя мужики будут смотреть, да? но тебя тебе, на тебя мужики вот по улице смотрят. С подружками ты говоришь, ну, если ты хочешь пообщаться и попить вина, можно в кафе. Вот я тебе как и на предшленец такой скажу, давай так, если ты же хочешь клуба, да, давай, подожди, ну, мы тебе, ты ты, ты такая говоришь все. Давай так, вы сядете в кафе с подружками, будете разговаривать там и пить вино. И к вам, я обещаю, подойдут те же самые красивые мужики и столько же, сколько в клубе. Вы выберете пойти теперь в клуб в клуб. Почему?
1: Потому что там музыка, я там могу пьяненько, вообще не обращать внимания на то, пьяненько. что у меня размазанная хара. Ты и здесь
0: может быть, пьяненько. Я сказал, это столько же, те же самые мужики подойдут тебе клеиться. У меня есть, вот я в альтернативной А-а-а. вселенной, и все это увидел. В точности те же самые мужики подойдут клеиться.
1: А если девушки просто хотят потанцевать вот друг с другом? Почему все?
0: Потанцевать можно дома.
1: А может ты так рассуждаешь, потому что ты сам мужчина, и мужчины хотят в первую очередь там снимать девушек?
0: Потанцевать, ну, потанцевать можешь дома с подружками, ну, со своей аудиосистемой нормально потанцевать. Вот. Я не понимаю, для чего для этого идти. Понимаешь, я смотрю вот на вот эти как раз видео из клубов, причем в кино... Там действительно танцуют. А вот то, что в реальности показывают с вечеринки, куда пришла там какая-нибудь э, Ким Кардашьян. И вот все пырятся на Ким Кардашьян. Они пришли попыриться на Ким Кардашьян. Ну, так вы могли прийти на ее, не обязательно в клубе. Ну, типа, устройте встречу, блять, как это, э, разговоры со зрителями, да, чтение. Она придет, там по подиуму походит. Ну, и вы, действительно, и так и будет, вы и разошлись потом. Вы посмотрели, как она пришла. Посмотрели на нее и ушли. Потому что больше вы ничего в клубе этом не хотели.
1: Вы вопрос. в надежде,
0: что найдете себе партнера противоположного пола, там тусуетесь. И вот посмотрите на все эти ебла. Вы можете со мной спорить сколько угодно. Или соглашаться, или не соглашаться. На своей аудиодвойке. На своей кассетной деке.
1: Космические негде.
0: Так вот. Вы посмотрите реально, вот как, как там люди стоят, кайфуют. Вот он просто стоит такой и смотрит на остальных. Никакой нахуй не танцует не кайфует станция Никто там в кадре не, тан... не кайфует станция Никто.
1: Скажи тогда, пожалуйста, зачем люди ходят на концерты, если я могу дома Рамштайн послушать? Ну, а я не знаю, блядь,
0: я и не, был, не был ни на одном концерте.
1: А вот я, например, всю жизнь мечтала сходить на концерт Рамштайна. И я не хочу снимать там мужиков. Я хочу насладиться музыкой. Я хочу прочувствовать вот эту всю атмосферу и прочее. Мне там вообще никто не сдался. Я хочу сама от себя там кайфануть. Где? На концерте Рамштайна.
0: Хорошо, концерт Рамштайна. Я могу раз в дома. Год. А вся вот остальная, это uh, пизда блядие находится. Это да.
1: Ну, это давалки. Шлюхи. Как это? Женка Мисаренко.
0: А мужики, а мужики. я тебе говорю, они все все приходят там, вот я говорю, поискать, потому что, ну, блядь, ну, серьезно, вот он там стоит такой, блядь, вот круто танцует, ну, что, круто танцует, что ли, блядь, серьезно?
1: А если свет включить, то вообще будет выглядеть ужасно?
0: Что, круто танцует, круто блядь, в танцах, если вы хотите, хотя я терпеть не могу танцы, да? Типа, никто не круто танцует, просто, блядь, дергаетесь потные, нахуй вы нужны, блядь? Я
1: вообще этого не понимаю, я никогда не была в клубах, и меня туда не затащишь абсолютно. Я не Хочется
0: понимать. нарядиться и поплясать, ощутить чувство праздника. Подкатывающие мужики наоборот не особо приятно, типа отвлекают от вот веселья. Вот я тоже могу
1: это понять, правда, потому что мужчину думают, что женщины одеваются для мужчин, но нет, мы одеваемся для себя и для других телок, для других женщин.
0: Араним 100 рублей с покрытием комиссии. Почему не остался в Казахстане? Не рассматривал в качестве страны для постоянного жительства? Вроде жить дешевле. Кому вроде? Казахстан прекрасная страна, я люблю, обязательно Черт. Казахстан самый лучший в мире, но не остались, так уж получилось. Да. Джон Фавро, Рамштейн. 5 евро с покрытием комиссии. Пропустили донат от режиссера Железного Человека? Там три вопроса было.
1: Нет, Михаил Гравюри потому что я знаю все песни Рамштайна наизусть, просто чтобы поорать. Да, духов. 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 Извини.
0: Если бы была возможность и желание пожить 3-6 месяцев в какой-нибудь стране, где есть без виз, пусть и с визараном, какую бы выбрал.
1: Можно я отвечу за тебя? Это было бы где-то возле фьортов.
0: Без виз. Я не знаю, это вопрос какой-то странный. Мы поехали в страну, где есть без виз.
1: Он имеет в виду, если бы, видимо, все страны были без виз. Нет, он спросил выбрал. в
0: какой-нибудь стране, где есть без виз. Мы поедем в страну, где есть без виз. Какой в этом смысл, в этом вопросе? А разве понятен? в
1: Сербии не надо делать раны чтобы получить визу?
0: Виза – это куда ты идешь в посольство перед тем, как заехать. А у нас нет визы, мы заезжаем без виз. Вьетнам тоже без виз. Ну Кого мы раза? поехали, в, в который без виз, и в чем прикол-то? Я не понимаю вопрос, Такую бы выбрали? Мы выбрали Сербию и поехали в Сербию, который которой был без виз, все. И чего ожидаете от Сербии? Не Вьетнама.
1: Я ожидаю докторскую колбасу от Сербии, в принципе, все.
0: Я ожидаю Европу. Кстати, насчет временного жилья в Сербии, думали рассмотреть Airbnb? Нет, не думали. Не думали. Потому что Airbnb это наебалово для Гоев.
1: Почему? Ну,
0: откуда я знаю, почему Airbnb стал наебаловым для Гоев? Это как спросить типа, а почему вы не пользуетесь в России блаблокаром? Потому что блаблокара это что? Это типа. Ты помнишь концепцию блаблокара, да? Когда люди собираются и едут? То есть тебе не повезет не Асланбек на газели, угу. собирая э- пассажиров? И если не соберет, он тебя кинет. Да. Ну, вопрос, почему, блядь, а почему на Блаблакаре не поехали в Россию? Ну, потому что нужно, блядь, ну, я даже не знаю, как помягче сказать. Я даже не знаю, как сказать. Рождают
1: Хованского. Почему-то все решили, что мы едем к Хованскому. Хованский замечательный молодой человек. Жена у него потрясающая. Мы с ней дружим, мы постоянно с ней общаемся. Ну, Мы сами по себе всегда, ну, то есть, ну, нам не надо особо как-то помогать, мы самостоятельные ребята, и, ну, согласись, мы никому особо не едем, что Вьетнам был, что Сербия, что, короче, мы как-то сами по себе, вот, хотя со всеми дружим, все отлично.
0: Вот.
1: Ну, то есть, я к тому, что мы не едем, знаете, и иждивенцами какими-то, чтобы нам там Юра все искал, что-то подбирал, чтобы у него там пошли. Юра,
0: который не выходит из дома?
1: Ну, да, да. Нет, мы все как-то сами. Татань. Что там еще по донатам? Все пока. Все пока. Так, задавайте вопросы, ребята, интересные. Следующий вопрос. Я его не читала. Евгений пригода... Как понять, где находится грань между просто ленью в каком-то занятии и своим пределом в плане максимально возможного мастерства в нем же? Естественно, кроме ситуаций, когда себя до изнеможения доводишь в плане усилий и все равно не можешь получить желаемый результат. За счет этого ты только предел работоспособности понимаешь, на мой взгляд, но не мастерства. Часто ругаете или не ругаете себя за то, что фигней занимаетесь, а могли это время полезнее, приятнее провести? Я не поняла вопрос. Я и вообще что, не Кроме конец. последнего? <laughs> Спасибо большое.
0: Бывает, Евгений. поругиваем себя.
1: Ко мне иногда Петр Борисович подходит, а иногда я к нему, и это часто происходит достаточно. Мы подходим и говорим. Мы как-то нерационально время проводим, давай с тобой каждый день выделять там два часа на чтение, час на спорт ежедневно. И мы такие друг другу, классная идея, я поддерживаю, давай. И потом мы даем хрпака и ночью стремим. <laughs> и так каждый А-а-а. день. И на следующий день уже другой партнер подходит и говорит, ну что, давай читать. Ой, нет, сегодня сил, нет, давай завтра. И вот примерно так. Поэтому мы себя ругаем, но ни хрена с этим не делаем.
0: Антон, 100 рублей с покрытием комиссии. Теперь все, кто едет в Сербию, автоматически ходят под Хованским. Автоматически.
1: Вы подходите друг к другу, подъезжаем. А вот вопрос от Анонима. Это мне сегодня молодой человек задал вопрос в чат и попросил зачитать его в стриме. В общем, смысл состоит в том, что он дал 5000 рублей дочке, но не родной. Угу. То есть она от жены. Угу. И он попросил не тратить на вредные всякие штуки. И вот он спрашивает, как бы мозг сработает у девочки, она потратит на полезное, стоит ли доверять? Девочкам-подросткам, девочке 13 лет. Он ей 5 тысяч дал сказал, тратить на что хочешь, я маме не расскажу.
0: Какая разница, девочка или мальчик, это же ребенок. Это можно же доверять. старый этот, ты кладешь зефир и говоришь ребенку, если ты 15 минут не будешь есть зефир, дадим тебе две зефирки. А когда когда все можно? съедают.
1: Когда можно начать доверять? И все
0: съедают. Как, когда можно начать? Я бы никогда не стал человеку доверять.
1: Uh-huh. Ну то есть ты, Костя, не будешь выделять деньги? Думая, нет, я что... буду.
0: Нет, я просто буду знать, что есть не нулевая вероятность, что он потратит их на выпы, на куриво, на uh-huh. водку.
1: И как ты будешь обезопасивать, обезопасивать себя?
0: Не Шебе? знаю. Сначала давать так, чтобы не хватало на. Сначала
1: давать пиздели. Сначала так
0: давать, чтобы не хватало
1: uh-huh.
0: на на водку и на куриво, а только на шоколадки. А потом уже ну, давать Сколько Уже сам будет решать за себя
1: А как вот так воспитать ребенка Чтобы он не пил и не курил
0: Никак, я даже даже не не слушаю вопрос до конца А как воспитать И дальше можешь продолжать Какую угодно формулировку Как воспитать ребенка красивым, смелым, умелым, добрым, хорошим Умным, не пил, не курил Что угодно может, добавить Как воспитать, никак
1: Вот Ну, Напишите, пожалуйста, ребята в чате Пьете вы и курите ли вы и делают ли это ваши родители? То есть вы в детстве это видели? Я слышала, что человек будет курить. 50% вероятность, что он будет курить, если у него один родитель в семье курит. И 100% вероятность, если оба родителя курят. То есть, что это пример? Вот я не курю и не пью вообще алкоголь абсолютно. И у меня родители не курили никогда, и они не пьют. У меня папа максимум на Новый год пивас может выпить. Не потому что они алкоголики или что-то. Вот мы просто всей семьей, я, мама, папа, брат, вообще все, просто ненавидим бухать. Ой, ну
0: не знаю. Ну вот, например, если так посмотреть, да... У меня, например, ни папа, ни мама не долбоеб. А как получилось тогда? Приемный. Ты поняла? Шутку-то хоть.
1: Так это была шутка. Я думала признание. Ну да. Не знаю, как. Да, было же уже такое. Чего было такое? Мы это уже обсуждали. У нас с памятью проблемы. Нифига себе! Нифига себе! У твоих подписчиков были вопросы. Вопросы
0: теперь у меня. Вопросы. А может просто снегом стать?
1: А может просто снегом
0: стать? Пользуясь такой щедрой, представленной Петром, возможностью задавать вопрос, задам вопрос. А у куруши есть? Я даже не знаю, что это такое. А у курыши А нет, у
1: Мне есть беруши.
0: Как ты понял, что хочешь стать писателем? Просто захотела, все, я и не стал им. Когда карпотки? Когда соберется там 137 долларов из тысячи, как точка тысячи наберется, так будут карпотки. Константин, любишь блины? Думаю, сейчас приготовиться с гущенкой. Нет, я люблю блины примерно раз в год, в полтора. Угу. Либо блины помакать в варенье, блины вот и... Либо блины с какой-то мясной начинкой. Но, наверное, не чаще, чем раз. Я
1: согласна, я тоже. Если там курица, грибы или ветчина, сыр, то как бы нормально. Но, блин, надо убрать. Ой, пять тысяч.
0: Михаил Грейв Верн. А,
1: неправильно. 5 тысяч. Он Грэйв Верн.
0: Пять тысяч рублей с покрытием комиссии. Поздравляю со свадьбой. Спасибо большое. Счастья, здоровья, хорошего настроения. Держитесь там. А вопросов у меня нет.
1: Спасибо, Понятно. Михаил, это мой подписчик. Он, кстати, самый первый всегда на мой стрим приходит.
0: Так, у нас, кстати, стрим-то будет два часа идти, у нас уже заканчивается. Да? Да, потому что, ну, типа, мы пока совместные, мы ведем по два часа, чтобы было. У нас еще где-то минут 10, чтобы паузу вы- вытащить. Спасибо за часа.
1: подарки.
0: Спасибо огромное.
1: Вопрос. Насколько это решение о браке было обусловлено бюрократией в связи с грядущим переездом хотя бы в условных процентах? Похожая история у меня просто.
0: Так ну, мы миллиард же раз отвечали на этот вопрос.
1: Нисколько.
0: Хованский уже подобрал вам квартиру этажом ниже?
1: Да. Если все это время сидел и подбирал. Если Анастасия может, то пусть расскажет побольше о фруктах во Вьетнаме. То есть, сколько стоит, что нравится, чего в России нет. Здесь манго, но оно не особо вкусное. Есть красное, оно вкусное, а желтое оно какое-то такое... Есть мангустины. Значит, вы, подписчики, написали, попробуйте мангустины, попробуйте мангустины. И мы, значит, купили мангустины. И я... Купила две штучки. И первый мне попался гнилой. И мне показалось, что это дресня из-под коня. И больше я не захотела их пробовать. А потом потела. Вот я часто беру мангустины. И мне здесь... Что еще нравится? Ну, когда-то нравились арбузы без косточек. Но они в последнее время какашка. Апельсины здесь дурацкие. Да я не знаю, что мы обычно берем.
0: Ты вообще отклонилась от микрофона на 40 километров. Да ты... А может просто снегом
1: стать? Нет такого, что я прям какие-то фрукты Здесь очень сильно люблю Был сезон Вкусных арбузов без косточек Но он уже закончился
0: В какой стране хотели бы родиться? Америка Исландия
1: Да, Петр Борисович постоянно хочет в Исландию Но там дорого и очень холодно
0: К северу В Исландию
1: Мракуя. Манго Маракуя вот это топ. Да, маракуя, но у меня потом от нее зубы болят, потому что я ее обычно по пять штук ем, за раз. Она здесь очень дешевая. То есть можно взять две маракуи за 20 рублей и нормально так ее по- поесть.
0: Моя мама закрывала меня в комнате и ходила курить на балкон. Не хотела, чтобы я видел, что она курит. В 8-9 лет случайно в окне А-а-а. увидела ее курящие и все стало понятно. Было очень грустно.
1: М-м-м. А я помню, как Новый год был. Нас родители отправили спать. И мы с братом пошли подглядывать, что делают родители. А они, короче, прячут подарки в шкаф. Что-то типа Дед Мороз. Mm-hmm. И мы расстроились. После того, как увидели, что они еще письмо в детский дом пишут, чтобы нас сдать. Но это уже другое. Юрий Хованский!
0: О боже, как же я хочу свингерства, едьте уже ко мне в Сербию побыстрее.
1: Едем, Юра, едем.
0: Мне бабушка в детстве каждый раз при встрече давала деньги со словами «только не на сигареты». Эти слова имеют ноль веса для ребенка. Купил бы сигареты без зазора совести, но просто не хотел. Да?
1: Блин, прикольно, потому что... Вот, знаешь, вот эти вот истории, я ребятам постоянно рассказываю про свою бабушку. У меня бабушка была, вы даже представить не можете, какая она была, невероятная. Она умерла года три назад. И вот ребята рассказывают, что бабушка деньги давала, что-то дарила. У меня такого никогда не было. Каждый раз, когда я приезжала к бабушке, бабушка говорила, нам нельзя было назвать ее бабушка. мы назвали ее Оля". Но ты каждый день эти истории слушаешь.
0: Вот сейчас там и
1: Да, и моя бабушка все время такая, что ты мне вкусного привезла? Или она делала вот так, пить, и пока ты ей пить не принесешь, она <laughs> это пить тянула, или еще говорила вот так, а в этом доме кормят это значит, что надо было ей жрать, идти готовить, <laughs> она мне за всю жизнь приготовила одну горелую яичницу и все, но она на самом деле была очень, очень крутая, такая, короче, оторва была, а что так много зрителей, потому что мы крутые. Настяна очень красивая, Петрович повезло. Спасибо большое. А он у меня очень красивый. Петр Барбарисович. Я его теперь называю как от лука. Знаете почему? Я уже своим рассказывала. Он сидел такой, короче, грустный вот за этим столом. И такой. Глаза слезятся как от лука, как от лука, как от лука. Ими, это как я от так лук. не говорил. Ты так сказал. Меня это рассмешило. Я начала его называть как от лука.
0: Я просто сказал, глаза слезятся, как от лука. Как
1: от лука. И все. Антибабушка какая-то. Ты даже представить не можешь, насколько. Я когда была маленькая, она мне постоянно говорила, что я приемная. И меня взяли, потому что я была всех. Всегда. А потом я ревела, она говорила, ну ты ж правда. Да. Ну и все. Все?
0: Да, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст чтобы оставить легкое чувство голода у дорогих зрителей. Если вы хотите наше продолжение наших совместных, именно совместных эфиров, то задонатьте на, ну, донатьте, в общем-то, с текстом типа на совместные и пожа- почаще шпеняйте Анастасию, чтобы ей купили вот такой же микрофон, как у меня. Как вам сегодняшний звук? Я вообще сегодня ничего не говорил про звук. На самом деле вы слышали, наверное, Анастасию, что-то там гундело сквозь эхо. Вот.
1: Мы собираем не только на микрофон.
0: Да и нет, но и не надо собирать на, на микрофон. Надо уговорить Настю, чтобы она сидела с этим микрофоном. Она говорит: я не хочу сидеть с этим микрофоном, потому что он там типа лицо.
1: Я не хочу сидеть с этим микрофоном. Я хочу сидеть с духами за 100 долларов. Как это называется? Дети
0: вот вы а сейчас слышали. Вы вот когда жадные. она сейчас сказала, вы сейчас услышали, какие как у нее должен был с самого начала весь стрим. Нет, звучать подожди, голос. ты прочитай,
1: что написал Грю Накрутка? Нет, он другой написал. Вон Грю, Грю.
0: Мне не открывается, нихуя. Он
1: написал звук потрясающий, эхо не заметил. Микрофон покупать не надо. Я только за. Духи, как от лука. На самом деле, я спросила тут ребят, говорю, накидайте вариантов каких-нибудь духов, ну, для нищебродов. И мне монах скинул такой, говорит, вот, есть там Нина Ричи, есть еще что-то, есть там Форд Черри, за 100 баксов можешь только понюхать пробник. И он мне накидал и говорит, короче, полтора миллилитра за 100 долларов. Нет, давайте нормально, нормально.
0: Давайте полторашку литров, блядь. Да, 50 рублей. 5
1: литров пять литров
0: Адеколом Саша
1: А слушай последний вопрос вот в Free насколько в Duty Free дешевле покупать чем в обычном магазине Вот берем например упаковку духов давай раз уж мы про нее начали упаковка. говорить Дух. упаковка Ну энное количество миллилитров
0: Да процентов на
1: двадцать двадцать процентов Тридцать двадцать Ребята у вас еще есть несколько недель скинуть 100 долларов с хэштегом Настя на духи а, а как мне ехать? Вот как мне ехать? Я не понимаю. Я буду вонять, и скажут, она вонючка. Я считаю, это ненормально. Духи
0: Шанель номер пять или Москва? Настя
1: очень круто сожжает стрим. Не надо. Москва. У меня самый вонять. Ходиколон
0: Барберис.
1: А Шанель номер пять, наверное, до хера стоит.
0: А Шипр, это просто... Да, Давай просто ацетоном тебя польем.
1: Нет. Это
0: будет, кстати, как от лука, реально. Как от лука? У всех будут глаза слезиться.
1: Как от лука.
0: Как от лука, да.
1: В Duty Фри» уже давно не дешевле же. Тем более. А потому что не жадно, они считают, что не дешевле. Все с вами понятно. Жаденный
0: бой Гойо супертон аи. Это, по-моему, очень выдуманное название. Супертон АИ этот АИ это искусственный интеллект.
1: Есть еще травяные одеколоны мужские после бритья. Я хочу, чтобы женщины воняли. В самолете
0: надушенным ехать Мовитон.
1: Я хочу Мовитон. Я хочу, знаете. Э, так вот прям по-цыгански выглядеть, и вонять сильно, и вот прям так. Мне кажется, это круто.
0: Почему все ноют из-за эхо? Главное, чтобы слышно было хорошо, и не приближайтесь, отдаляйтесь слишком сильно, иначе громкость крутить туда-сюда приходится, особенно ночью. Так это же Анастасия делает, она туда-сюда и включается. Я так все время, как настоящий подкастер, сижу на одном э, расстоянии от этого. Анастасия, то туда, то сюда. И я, главное, поставил, говорю, вот так вот, настроил камеру, вот так сидеть. А потом она что-то, нога поднялась, что-то отвалилась.
1: Я уже старенькая женщина. Не балуйтесь, а то ночью пройдет как от лука, как от лука. Костя давно не заходил. Ты уже в сервии?
0: В в В сервере.
1: Огромное спасибо за подарки, ребята. Наши брачные. Кстати, последнее, что хочется рассказать, попрошу. хочется Это что в эту рассказать. Камеру, а я в эту. А, последнее, что хочется рассказать. Э, а, забыла еще. Почему перчатки были на фото? Я своим рассказывала, потому что мне не хотелось делать маникюра, перчатки стоили 30 рублей, типа экономия. Но про кольцо. Мы ходили по магазинам, выбирали кольца, а здесь они все на детей. И единственное место, где мы нашли кольца, это было прямо возле консульства. Очень хорошо все сошлось. И там за полчаса нам сделали размеры на великанов. Потому что у нас пальцы, по сравнению с вьетнамскими пальцами, огромные толстые сородники. Все.
0: Держитесь там, вам всего доброго.
1: Хорошее настроение. И здоровья. Как от луки, собираем на духи. Все, пока!